0: Saudações rubro-negras, alçando aqui, ó. Boa noite, nação rubro-negra, igual Rafa Penino. Vamos hoje de pré-jogo, estamos aqui hoje com o um convidado, eu tô aqui com minha dupla de sempre, a querida Paula Matos. Hoje nós temos o Petit, o homem das paródias, meus amigos. É, o cara é brabo, o cara é sinistro. E ó, dando boa noite aqui pra rapaziada que já chega aqui daquela cornetada. A gente vai falar bastante sobre o jogo de amanhã, trazer a provável escalação, os relacionados da partida. Vamos falar da possível criação da Liga né, Brasileira, até que enfim, a Liga Nacional aí de Futebol também. Temos aí aquela especulação de leve, né? Diego Alves na Juventus. Rapaz, ó, coisa... Então, isso é papo para depois da vinheta aí. A gente volta para aquele Boa Noite com a rapaziada, da Paula, do Petit. Simbora, produção. Agora sim, a Paula sumiu, ó. <risos> Boa noite. <risos> e aí, Petit, meu camarada? O Petit é o homem da, da, das paródias, né? Do... E o bom é que o Petit faz, a, faz as paródias realmente com, 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 com samba, com pagode, né? Maneiríssimo. É, diversas músicas, né? Inclusive, bombou com um Balão Mágico, mas o Petit é fera demais, vai estar com a gente aqui nesse pré-jogo. Boa noite, Petit.
1: Boa noite, Túlio. Boa noite, Paula. Boa noite, galera aí do chat. Tamo junto. Vamos falar um pouco de Flamengo, que é a melhor coisa do mundo, né? É falar de Flamengo, a gente tá vivendo em outro patamar e vamos curtir o... todos os momentos, né, cara? Desse momento maravilhoso do Mengão, graças a Deus.
0: É isso aí, é um prazer receber o Peti aqui, lembrando a galera de botar a Paulinha aqui para dar boa noite dela, para se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, né? comentário, rapaziada, tá aqui. A galera que tá lá no Facebook, tem também a galera, nós estamos aqui simultaneamente ao vivo também no Facebook, deixa aquele like, compartilha, né, joga nos grupos de WhatsApp, que eu sei que a galera tem aqueles grupos de Mengão e tal, e ó, quiser se tornar membro, também tem, né, o um link fixado aqui no chat, e do lado do botão inscrever, se também tem lá, seja membro, então cola com a gente aí, fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, concorrer a brindes, tem um monte de coisas aí que a galera é, tem é, como benefício. Paulinha, seu boa noite pré-jogo, tá com o TPM, tensão, pré-mengão. Eu sempre fico assim. Eu como demais, bebo muito café, né? Aquela coisa toda, do mal. Você
2: tá dando retorno a alguém aí, hein?
0: Será que sou eu? Peraí.
1: Foi eu, foi eu. Eu que eu baixei o volume aqui para jogar pra galera aqui. São 40 grupos. Hoje eu... <risos> <risos>
2: É, você tava brincando. Paulinha sumiu, é porque eu sou uma boa anfitriã, cara. eu deixei o pet das boas minas dele primeiro. Entendeu? Vocês não estão entendendo que é. tudo É tudo planejado por trás. Boa noite, Tulhão. Boa noite, Petinho. prazer ter você aqui com a gente de novo. Produção, como sempre, muito boa noite. Pessoal do chat. Hoje, cara, eu sou muito tipo tu, Túlio. Não dormi nada essa noite. Eu tomei três baldes de café. Tem mais um aqui, ó, me acompanhando. Nossa, tá? meu. Deus resenha, mas vamos que vamos, tem muita coisa para a gente falar hoje, como você já deu uma adiantada aí na, na pauta, que não falta é assunto, né? eu acho que vai faltar programa do que é assunto, mas vamos embora, vamos embora, que eu quero mais uma vitória, quero garantir essa classificação aí com calma, com tranquilidade, tudo nos conforme, e é isso, tudo não é Toda nós trunados, de Deus.
0: Ah, <risos> rapaz, isso aí, tá na ponta da língua. E antes de dar aqui o boa noite aqui da rapaziada, lembrando que amanhã a gente tem aqui a nossa transmissão no colo do Fla, narração do Rafa Penido, né? Então a galera pode estar conferindo aqui. A partir, amanhã o jogo às 21, então a partir das 7h30 da noite, né, vocês colhem com a gente aqui. Eu vou pedir depois para a produção é, para colocar o link da transmissão de amanhã, que aí vocês podem entrar no link, não vai nem sair aqui da, da, do nosso resenha. Você já entra e bota definir lembrete. Então, é, vocês podem ir lá, depois a produção vai colocar aqui. E ó, vamos lá começar aqui o Boa Noite da rapaziada. É o Só Melodia Vixe. É, o cara falou: o jogo é amanhã, já veio com o pré-jogo. É, porque é pré, né? Então, assim, você pode fazer até a hora que começar o jogo, é pré. Então, a gente faz uhum. antes. Então, é isso aí. Pablo Pinto tá aqui também falou: ó, boa noite, cheguei na hora certa, hein? Paula já deixei o like. Isso aí, Pablo, comentamos junto. Ariane Barbosa aqui também, dando pra cima deles Mengão. Luiz Carlos Freire dando boa noite. A Valéria Aparecida. tu chama o Rafa Penido. Rafa Penido amanhã estará hoje. O Rafa Penido está no chinelinho dando aquele descanso pra voz, né? Tá fazendo. Ah, Rafa fica tá fazendo. <risos> ele fica fazendo um negócio assim, rapaz. É, Rafa Penido é bravo Amanhã o Rafa tá aqui, Valéria. Hoje ele tá só assistindo. Né? Urubu Rei também, um salve pro Urubu Rei. Salve pra Salvador. O XXX também está aqui, já falando sobre a Liga, a gente vai... é um papo nosso aqui também. Daniel Koperschmidt, salve povo! Yuri Reis, boa noite, Túlio, Paula e Petit, tudo nosso e nada deles, disse ele. Raimundo Barros também, José Rodrigues, uh, Janderson, Elias, Nildo Sintra também está aqui, Ricardo Cunha, o Vitor, então simbora começar aqui a falar de Mengão. Primeiramente, antes da gente começar a passar relacionados aí e tal, é, Petinho, eu queria começar com você, para você falar a sua expectativa para o jogo de amanhã. Né? O Flamengo venceu a primeira partida por 1x0, tem a vantagem aí é, do empate, mas a gente espera, claro, que o Flamengo vença e vença bem. Mas eu queria saber como é que, como é que você espera. Acaba se tornando um jogo decisivo, porque o Curitiba vai precisar de buscar o resultado, mas o Mengão está tá vindo numa batida boa aí. Qual é a sua expectativa para a partida de amanhã? A
1: expectativa é a melhor possível, Creio que o Flamengo vai fazer até um jogo melhor do que a primeira partida. Né? A primeira partida, o Flamengo fez um bom primeiro tempo. Primeiro tempo gostoso de se ver. O Flamengo pressionando, fazendo até algumas jogadas, algumas triangulações que eu estava com saudade. E no segundo tempo, realmente, voltou se poupando. Fez um jogo preguiçoso. Eu acho que amanhã o Flamengo ganha até com um bom placar amanhã. Eu já te digo aqui, 3 a 0 o Mengão amanhã. Calma,
0: você já adiantou o palpite, <risos> mas tá tranquilo. No, no final, de fala de novo, é, Paulinho. Aí é você, a sua expectativa para amanhã? O primeiro jogo, como bem lembrou o Petit, né? O Flamengo fez um. Um primeiro tempo muito bom, no segundo foi uma tristeza, né? E aí eu ia até falar assim, vou levantar um debate aqui, vai é brincadeira. Porque o Vitinho jogou mal pra cacete aquele segundo tempo. Eu falo assim, será que o motor desse time alternativo do Flamengo é o Vitinho, né? Quando ele vai bem, o Flamengo vai bem. Mas o time todo né, não foi muito legal é, naquele segundo tempo contra o Curitiba. Talvez até, né? sei lá, tirando o pé, mas a expectativa pra amanhã é que seja diferente, né?
2: Com certeza, até porque, na minha avaliação, 1x0 um não é nenhuma vantagem onde você possa sentar no resultado, né? O Flamengo te, que teve oportunidades, né, de ter matado o jogo já em Curitiba, né, e já vir com essa classificação bem encaminhada. Deu alguns moles, né, justamente por causa da brusca queda de rendimento do segundo tempo. Mas eu acho que, enfim, jogar em casa, né, eu acho que. Por mais que a gente fale, ah, não tem torcida, sempre a gente debate isso, né? Que é, o peso é diferente de você jogar em casa ou não hoje em dia, porque a gente está com os estádios vazios. Mas eu acho que por reconhecimento de gramado, por você já saber como funciona jogar ali no Maracanã, oh, pela atmosfera que, querendo ou não, o Rio de Janeiro já começa a respirar Flamengo né? às vésperas. Então, você já sai na rua, você, o jogador está indo para o estádio, ele já vê 950 mil habitantes comando Sagrado, entendeu? Então, eu acho que todo esse clima... De casa também dá uma diferenciada. Dá uma diferenciada. Mas eu espero uma classificação tranquila, Túlio. Eu não tô afim de passar nervoso, né? Até porque essa Copa do Brasil tá uma zebra. Eu espero que a gente consiga ir na contramão aí do que está acontecendo e sacramentar essa classificação tranquilamente e buscar mais uma taça, né? Que no final é tudo isso que importa. Eu já tô com saudade já me recuperei da coluna né que eu estava reclamando de tanto levantar de troféu mas já tô recuperada prontíssima para erguer mais uma taça só mandar aqui vem tranquilo vem tranquilo
0: vem tranquilo né vem tranquilo e eu vou pedir para a produção colocar aí os relacionados né para a partida de amanhã o flamengo soltou um pouquinho antes da gente começar aqui o resenha paulinha quer passar para gente aí o nome dos bravos que podem jogar amanhã
2: os bravos têm nomes tão relacionados né Bruno Henrique, Bruno Viana, Diego, Diego Alves, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Hugo Moura, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, Rodrigo Muniz, Renê, Rodinei, Ramon, Rodrigo Caio, Rian Luca, Vitinho, Arão e Yuri de Oliveira novamente com Mauricinho no comando porque o Senna ainda não está recuperado né, da Covid-19 para poder retornar à beira de campo. Então, iremos para o terceiro jogo né, do Mauricinho, à frente aí do mais querido.
0: Isso aí, isso aí. Então, ó, vou pedir para a produção colocar também aqui o, a provável escalação de amanhã. Lembrando que né, o Flamengo tem três mudanças né, em relação ao, ao time que jogou é, contra o Curitiba, no 1x0 lá no Couto Pereira. A né, gente vai ter o retorno aí do Gerson e do Everton, Everton Ribeiro, não, do Gerson, né? E Rodrigo Caio. A outra alteração é, é isso, né? A gente não tem isso aí. A gente não vai ter o Michael, volta o Gerson, isso aí. Três alterações para o time de amanhã. Pedi aí, o time, o mesmo que amassou o América Mineiro. Dava para ter saído de 4 ou 5 né, no último jogo. E provavelmente o, o Mauricinho barra Rogério, Rogênio Ceni né? Deve repetir a equipe, tá na medida, tá ótimo. O que, que tu tá achando aí dessa provável escalação para amanhã?
1: Gente, que patamar que o Flamengo chegou, rapaz. A gente olhar um time com alguns desfalques ainda ver um time desse, de, desse, nesse formato, cara. A gente tem que agradecer muito, né? O que a gente fez também não só as diretorias, não, né? Torcida também, que se não fosse a torcida, o Flamengo não chegaria. Nesse patamar. Sinto a presença do, do, do Diego Alves, faz muita diferença. Não sei se vocês já perceberam, vocês com certeza perceberam, né? Que quando o Diego Alves está no gol, é, é dificilmente o Flamengo joga mal. Dificilmente o Flamengo joga mal. Ele comanda tudo isso aí. A presença do Rodrigo Caio que, que passa toda a segurança pra gente, né? O na zaga que para mim se jogar mais uma temporada na zaga, vai se tornar pra, na minha opinião aí o maior zagueiro do Brasil, se pegar o posicionamento de zagueiro, com a bola no pé, para mim já é o melhor, já tem a melhor saída, ou a melhor movimentação, o Matheusinho vem jogando bem, tá até na outra, fez um ótimo primeiro tempo no último jogo, o Rodinei entrou meio dormindo, também não vou julgar, porque já tava um tempo sem jogar no Inter, tava treinando, então vou esperar um pouquinho, mais um pouquinho, Felipe Luiz nem se fala, né? Que isso, mano. Cara, esse Felipe Luiz aí, ele me surpreendeu, porque a gente, eu tenho 40 anos, Túlio, mas sim, 80, e a gente, eu... a cultura do futebol brasileiro me fazia enxergar que o bom lateral era só o o lateral que atacava por fora, o lateral que ia no fundo, o lateral que cruzava. E esse cara me mostrou uma outra forma, cara, de jogar na lateral e jogar muito. Joga demais. Diego tá jogando muito, Gerson nem se fala, foi o melhor da partida. Michael ainda tem que melhorar, de vez em quando protagoniza cenas lamentáveis. E o... E o e o Vitinho lá, guarda esse Vitinho aí, cara. O Diego fala, a, a, a gente pega no pé dele, mas eu guardo esse cara. Mas é um ponto de interrogação, cara. Tem dia que, tá, tem dia que esse cara faz um jogo de craque, de jogador de seleção brasileira. E tem dia que ele faz umas coisas estranhas. Bruno Henrique voltando, o melhor dele, de 2019. E esse moleque aí, o, o Rodrigo Muniz, eu já falava, né, eu sou amigo pessoal do Vitor Gabriel, e eu já conversava né, com o Convido sobre esse moleque aí, cara. Esse moleque aí é brabo demais. E ele tem maior cabeção, né? A testa dele é esticada, <risos> irmão. Quando a bola bate ali, sai o um tiro. Lembra até o gaúcho lá em 90, irmão. Esse moleque <risos> tá apetrado, esse moleque aí vai longe, hein? Esse moleque aí vai longe. Óbvio. Moleque aí, esse moleque aí é muito bom.
0: Tu ganhou a Paula só nesse comentário aí com, com o Felipe do Felipe Luiz. Já elogiou, ela já, já, já foi abrindo o sorriso. Você ia comentando, ela foi abrindo abrindo o um sorriso, eu quero que a galera comente aqui também, daqui a pouco eu volto para dar mais um salve, que a galera vai chegando aqui, conforme o programa vai, vai acontecendo, eu tô vendo aqui, ó, o Zira, a Nathanael, o Diego também, tá aqui, ele até, ó, a galera tá te gastando aí, Petit, cadê aqui, deixa eu achar aqui, ó. Eu vou uh... falar
1: que eu pareço com o Rodinei, toda a live que eu vou, é isso eu... aí.
0: <risos> aqui, ele colocou o Gil Carvalho, o Rodilino na bancada. <risos> e aí, Paulinha, esse é o time, não tem muito mistério, né? É, é esse mesmo,
2: né? É, é isso. Não tem eu, eu, eu fui abrindo... Eu vi, que eu, eu vi que você reparou, Túlio, que eu fui rindo, que conforme eu fui abrindo o sorriso enquanto ele falava do Felipe Luiz, você foi rindo daí também, né? Ah, é... Bom, ele fez um apanhadão, né? Então, vou... Vou tentar só complementar. É... Diego Alves é indiscutível, né? Eu acho que se tem alguém que ainda acha que Diego Alves não é extremamente necessário e fundamental para esse time, a gente tem um problema muito sério, né? É incrível a... a segurança, a liderança, né? Muito mais do que você olhar para o campo e dar aquela respirada funda de tipo. Uh... Nosso goleirão está de volta. Mas você vê a postura de não apenas ser um dos capitães do elenco, que eu acho que isso já, já faz uma diferença absurda, né? Por já ter uma voz ativa né, dentro do vestiário. Mas a forma como ele... No último jogo, não sei se vocês repararam, mas assim... Ele vê, ele instrui ali a defesa. Ele manda, ah, mexe no posicionamento aqui. Felipe Luiz ajusta ali. Mateuzinho ajusta do lado de cá. Então, ele, como ele assistiu de camarote, né? Que já é o segundo jogo seguido que ele vê de camarote. Que ele não está precisando trabalhar muito. Ele consegue ter né, essa visãozinha mais apurada de conseguir é, comandar os companheiros, né? Poxa, vamos, vamos ajustar aqui, dar uma melhoradinha aqui. Então, essa, esse papel é muito importante para um time que quer ser campeão de tudo de novo, né? Não menosprezando o, os nossos crias, né, que agora são os nossos reservas, mas é, é uma mudança muito brusca né? quando você perde o Diego Alves, você perde totalmente a. Eu acho que a referência da posição, né? O, a dupla de zaga é essa, eu acho que não tem mistério. A gente estava até debatendo no resenha ontem, né, Túlio? No pós-jogo que... Se antes a gente ficava... Por causa das lesões do Rodrigo Caio, obviamente, a gente ficava assim... Quem é a dupla de zaga do Flamengo? Porque a gente não conseguia né, chegar a essa conclusão, considerando as muitas lesões do Rodrigo que pouco estava disponível... Quando ele tá bem, a gente já sabe que a dupla de zaga está definida, né? Eu acho que não tem muito, muito questionamento em relação a isso. As partidas que o Arão vem fazendo, improvisado, nem parece de um cara que está improvisado, né? Parece de um cara que é realmente da posição. Então eu acho que já se tornou realmente a nossa zaga titular. Mateuzinho muito merecidamente, né? Na vaga na titularidade, eu acho que briga até assim bem com o Isla, inclusive para assumir essa vaga, considerando né, a, a fase que o Isla vinha vivendo. Vamos ver como que ele retorna né, da Copa América. Mas muito juiz ao Mateuzinho, Felipe Luiz... Não preciso nem falar, né? Filipe é outro matamar. Eu sou muito fã do futebol, muito fã do cara. Da genialidade. Eu acho que é uma... É uma categoria que é um privilégio de poucas pessoas poderem ver esse cara jogar. Sabe? É o tipo de cara que... Marca geração, eu acho que daqui a... Como hoje a gente fala do time de 81, e muita gente que, tipo, eu não viu, não viu o time de 81, mas sabe que o Leandro era o, um dos caras do time, a, a geração que vai vir e que não acompanhou esse Flamengo vai saber que tinha um cara como o Felipe Luiz que comandava tudo aquilo ali. Então são pessoas de personalidade que são tão geniais no que fazem que ele vai ficar marcado, vai ficar eternizado até para quem não ouviu viu jogar. eu acho que isso é uma particularidade muito legal do Felipe. E o time é esse, né? Diego, 54 anos, <risos> grisalhos de faixinha na, no cabelo, dono e proprietário do meio campo do Flamengo, né? E é o nosso time mesmo desfalcado, né? E aí com quantos menos? Quatro, né? Titulares.
0: É, Isla, de... Rasca, Gabi e Everton Ribeiro, quatro.
2: Menos quatro titulares servindo as suas seleções, mas muito competitivo, né? Um time forte, um time com plenas condições de bater de frente com qualquer equipe. E o Munigol, tô munizada, Já tô aqui com a plaquinha aqui pronta. Hoje tem gol do Munigol. Será... Ih, será que eu fiz plaquinha do Munigol? Tô falando que eu fiz, mas eu nem sei. Ih, rapaz. Não fiz, não é vou vá... agora.
0: Vá providenciando o Munigol. É que é, Munigol? É assim, não é, que é Assim, né? É, é. Não, a tá muito é. pequena. É. Aqui, ó. É assim, é assim que ele faz, ó. <risos> Muito igual. Ó, é, Ó, só, só uma análise rápida sobre isso aí, acho que é o time, né, só passando aqui, ó, Diego Alves, Mateuzinho, Ilharão, é, o Rodrigo Caio e Felipe Luiz, Diego, Gerson, né, mais à frente, Bruno Henrique, Vitinho e Michael, lá na frente, comandando tudo, o homem Rodrigo Muniz. Vou, ó, vou dar a declaração aqui forte. Se o Flamengo passar tá esse momento chave agora, que a gente está com né, quatro baixas, né, ainda tem o Pedro que não está podendo jogar, e o Flamengo conseguisse sair bem até o retorno dos considerado, né, titulares incontestáveis após a Copa América, o Flamengo é sério é, candidato a ganhar tudo com pernas pé, pé nas costas. tá A gente está vendo aí dificuldade de equipes como São Paulo, como Palmeiras, é, Grêmio talvez o melhor a melhor equipe né é, que está conseguindo equilibrar é o Atlético Mineiro que também tem alguns desfalques também por conta da Copa América Internacional patinando né trocou de técnico então é, o Flamengo passando por essa fase aguda né aí ó a produção está até colocando aqui o, o calendário né de jogos a gente amanhã tem o Curitiba aí depois tem no sábado o Bragantino na próxima quarta né, da outra semana, Fortaleza pelo Brasileiro, depois Juventude, jogo fora, Cuiabá fora também, aí no dia 4 de julho, Fla-Flu, depois, esse jogo aí também é importantíssimo, né, no dia 8 contra o Atlético Mineiro, as duas equipes vão estar desfalcadas, no dia 11 já é depois da final da Copa América, mas aí já não sei se vai dar para contar né, diretamente com os jogadores que, bom, tô considerando que o Brasil, pelo menos, vai, é, vai estar na final, né, e aí se o, se o Chile for eliminado antes, a gente tem o Isla de volta, a mesma coisa o Arrascaeta com a seleção do Uruguai. Mas se o Flamengo passar por essa sequência, apesar de que as equipes a mais forte com certeza é o Atlético Mineiro, ainda tem a possibilidade de ter jogos da Copa do Brasil, né? confirmando a, a classificação amanhã, irmão, sai da frente que só vai dar Flamengo. Dá uma lida aqui na galera, o Vladimir Castro Silveira está aqui, o Alzira também está comentando... É, o, o, Vladimir, ah, tá, o Flamengo vai passar, é fato Paulo Dias falou, ó, tudo nosso e nada deles assim diz o poeta todo, isso, isso aí é o, é o nosso mantra o, falando, o jogo é amanhã, galera o jogo é amanhã, 21 horas né, aqui, ó, o Marcelo Alves falou, boa noite galera do chat Felipe Luiz tem um futebol fantástico um equilíbrio e uma técnica gigantesca, joga com e sem a bola, super craque eu assino embaixo aí do nosso querido Marcelo tenho certeza que a Paula também, o Alisson Silva falou: meu time de amanhã seria Diego Alves, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Mateuzinho, Ilharão, Diego, Gerson, Michel, Bruno Henrique e Muniz. Eu já não concordo com a amigo Alisson porque ele deixou o Arão de fora. O Arão o nosso back -and ball não. e o Rubro Negro. Não, ele, 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 ele leva o Arão pro meio. Não, então, leva o Arão pro meio, tira o Arão da zaga. Tem que deixar o Arão, back -and ball e o Rubro Negro na zaga. de
2: gente, que isso?
1: O Arão joga muito. Eu não sei como é que o Simon não gosta do Arão. O Arão... Oh, gente, gente, eu sou apaixonado pelo futebol do Arão, cara. Oh, o Arão joga gente,
0: demais. Eu do tipo, É que eu não vou levantar aqui, mas estou batendo palma, palmas em pé. nesse aqui, ó. Cara, Às vezes
1: é porque tem uma torcida, não sei se vocês já perceberam, tem um negocinho contra o Diego e tem um negocinho contra o Arão. Tem uma galerinha que não gosta do cara. Aí eu falo, às vezes eu tô na, na, na minha espelada por aí, a gente começa a falar de futebol, eu falo, cara, como é que o, me, me, você, você me fala que o Arão é ruim baseado em quê? O cara é bom por cima, é bom por baixo, tem boa movimentação, tem bom passe, triangula e faz gol. Tá, onde me diz um time no Brasil que o Arão não é titular? Na zaga e no meio. Ah, tá maluco. Meu Deus do céu, cara.
0: O cara joga Sem Demais. Condição.
1: Demais. É. Demais. O
0: Soares, que é aqui, é fera do coluna, ele falou o importante é vencer, principalmente com desfalques, mas diante desses adversários é fundamental ter um estilo de jogo e convencer também. Concordo com o nosso querido Vinícius, né? Oi?
2: Não, tô falando, é isso, Vini, que a gente tem que aproveitar os, realmente essa parte desses adversários né, que são tecnicamente inferiores para a gente poder ir mostrando né, a evolução da equipe... Né, a gente que a gente até falou o, o Peti ontem no, no pós jogo que antes é, o Flamengo isso é uma avaliação minha tá mas aí o Túlio acabou concordando a gente ganhou né os títulos aí com o Senna, vinha né de algumas de algumas conquistas importantes mas eu via um Flamengo até por tempo é, muito individual ele fazia ele conquistava mas porque a individualidade dos seus craques, que são muitos... Elas eram, elas eram fundamentais para que o Flamengo chegasse. Coletivamente, não tinha o brilho, né? Faltava entrosamento, né? E a gente, às vezes, falava... Meu Deus, não vai dar certo. Aí vem um cara genial e fala... Dá para o pai que o pai resolve. Agora, eu acho que a gente já vem percebendo... A evolução coletiva também, né? De você ter um arrascaeta que, às vezes, não está no melhor dia de você o Gerson, que às vezes não tá no melhor dia, do Gabigol, que às vezes não tá com o pé calibrado, mas aí o coletivo mais entrosado que consegue fazer chegar, né? E aí, filho, quem? ganhar de 1 a 0, gol de mão, gol de 6 a 0, tá valendo tudo, o que importa é ganhar, bola na rede e chegar à frente das competições, mas eu já, já consigo ver uma uma evolução nítida do coletivo e não apenas um time que depende de suas principais peças, né? Até por, até por isso, o time alternativo tá conseguindo bater diferente com as outras
1: equipes, né? É,
0: o Paula. Não, eu só olhei aqui, o desalentado timista fazendo um elogio, o desalentado aqui, ó. Ele colocou, fla paródia é atração nesta live dos irmãos. Ele perde o amigo, mas não perde o jargão. Eu me amarro nesse cara, é riqueza do Mengão. O desalentado que é um cara, desalentado é aquele cara exigente. Né? Então, sinta-se premiado por esse grande comentário. Né? É, pode e ainda falar. rimou. Ainda rimou. Pô, o
1: tirou onda, tirou onda. Ô, ô Paulinha, eu sempre digo que o que, atrapalho, o que atrapalhou o... a gente ficou mal acostumado na realidade e o que atrapalha o entrosamento, o Jorge Jesus cara Essa cor... o Jorge Jesus ele trouxe uma filosofia para o Flamengo que nós não tínhamos deu nos anos 90 quando o Brasil foi campeão em 94 com a seleção brasileira no 4, -4 todo mundo foi jogar no 442 a gente a gente aqui no Brasil a gente acredita que a gente acreditava que o cara tinha que jogar com dor volante, dor volante que só rouba, que não toca, que não se movimenta. Aí o Jorge Jesus traz, pega aqueles caras, quem fala isso hoje é só canhotinha, eu nunca vou esquecer, ele diz o seguinte, é melhor você fazer um bom marcar do que um ruim jogar. E é a realidade, ele pegou todos os bons e ele, falou, e ele convenceu o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o próprio Diego, que eles têm que correr muito, que eles têm que marcar. Então, o Flamengo, como é um time que foi montado para ter a bola no pé, nós fizemos algumas contratações e não estavam preparados para isso. Vieram o, o próprio menino lá do Atlético Paranaense, o Léo Pereira, e... E o, o, o Atlético Paranaense era ofensivo, mas era uma ofensividade diferente da do Flamengo. O zagueiro, que é zagueiro, tu lhe joga a bola, quem joga a bola sabe, o zagueiro que joga lá atrás, tá? Ele roubou, tocou. Tá difícil ele dar um bicão para frente? Gente, qualquer zagueiro faz isso. O zagueiro mediano aí, você não precisa pagar muito caro, ele consegue jogar no Palmeiras, ele consegue jogar em outros clubes aí. Mas no Flamengo é muito difícil porque todo mundo se movimenta muito. Foi por isso que o Rogério Ceni pegou o, o Arão falou, Arão, você sabe que eu quero. Pegou o Arão, colocou o Arão para trás, Rodrigo Caio já tava ali e essa foi a, evolução, foi a evolução do Flamengo aí. Agora a gente vai começar a se acertar. Até porque, né, o Rogério Ceni pega o Flamengo do Dome. De repente, se o, se o Rogério Ceni pega o Flamengo do Jorge Jesus, de repente, isso aqui não, não é a ciência exata, mas, de repente, o Flamengo hoje jogava um futebol bem mais acima do, do nível que a gente estava acostumado lá em cima.
0: É, então, aqui, se eu só registrar aqui, ó, chegou seu Paulo Matos, né? ele que fez aniversário recentemente, ganhou um manto sagrado do do Gabigol, né? Ele falou: atrasei, mas cheguei. tá então, tranquilo, seu Paulo, O senhor tá perdoado, né? Tá tudo certo, né? O senhor senhora daqui é da casa já, então tá, tá, tá perdoado, né? Seu Paulo Machado está aqui os parabéns atrasado, né? Mas tá aqui registrado aí, ganhou um presentão que a Paula mandou para ele. E temos aqui também o Rafael Batista da Silva Rodrigues, que aí falou: "Muitos abraços, coluna do Flá, Tijuana, México". Ah, rapaz, <risos> Estamos no México. É, graças, Rafael. Tamo junto aí. Saudações, Jogos negras E aqui o Leonidas Pereira falou que Paula Matos, você acha que o Thiago Maia é um volante à altura do Gerson para substituí-lo? Essa é batata, aquela batata quentíssima, né? Que joga ainda bem... A rapaziada já sabe, batatas quentes e te joga aqui no colo da Paula.
2: Sempre, né? Vocês sempre jogam para mim. Acho. É, acho que o Thiago Maia é um jogador fantástico. Ele é muito técnico, é um cara que entende muito de tática, tem muita habilidade, tem muita categoria. Eu só acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado por ele estar tá voltando de uma lesão muito séria, né? uma lesão ligamentar. É... A gente precisa dar tempo ao tempo dele retomar o ritmo né? para poder é... entregar o seu melhor. Mas o Thiago Maia, em alto nível, é Outro patamar de jogador, assim. É, e quem não conhece muito o futebol do Thiago Maia, né? Porque quando ele conseguiu mostrar mais pra gente, foi lá com o Dômen, né? naquela época do surto de Covid, que ele, o Arrascaeta e o Pedro comandaram junto com os garotos da base, foi quando ele conseguiu ter mais sequência, né? De resto, ele não chegou a assumir a titularidade. É, dá um Google rápido, coloca assim, lances do Thiago Maia. E tenta dar uma mini olhada no que esse cara é capaz de fazer. Ele é um jogador fantástico. E eu acho que o substituto do elenco é ele e tá no nosso. tá no nosso, tá no nosso grupo. Só cuidadinho pra gente não colocar a carroça na frente dos bois e acabar é, queimando um cara que vem de uma lesão. Pode voltar tinindo, Né? Isso é muito relativo, mas pode precisar de tempo, né? para poder estar em alto nível. Então, é só esse cuidado. Mas, sim, eu acho que ele é o cara para substituir o Gerson, sim. E eu acho que o Flamengo tem outras prioridades, é, como um substituto para o Arrascaeta, porque a gente não tem esse cara no elenco, por exemplo. Né? Então, eu acho que um substituto para o Diego Alves, porque um time que quer ser campeão de Libertadores, Copa do Brasil, não pode perder o seu goleiro titular e ter que contar apenas com garotos do Ninho, que não estão experientes e preparados para isso. Então, acho que temos outras prioridades e o Thiago é o cara para substituir o Gerson, sim.
0: Isso aí. Só lembrando que o Thiago Maia né, já participa de atividades no Ninho, já está treinando com os demais companheiros. Ele não está, é, vamos dizer assim, 100% para jogar. né? Mas a previsão, vamos dizer assim, é que ele, justamente quando o Gerson está saindo aqui é em julho, ele já retorne e também fica à disposição do Rogério Senna. Só passar aqui os relacionados do... Do, do Curitiba, né? É, os goleiros são Marcão e o Wilson, os defensores Guilherme, Biro, Igor Henrique, Luciano Castan, que é irmão do, do Castan, então já é vitória garantida, né? Os Castan, a família Castan é freguesa aqui na casa. Márcio Silva, Natanael, quase Natanael, aí, deve ser parente, hein? Romário e Wellington Carvalho, meio-campista. Bernardo, Matheus Salles, Robinho, Val, Valdeci e William Farias e atacante. Dalberto, Igor Paixão, Léo Gamário, Rafinha, Thailson e Vagninho. Como eu vi que estava aqui a galera pedindo, ó, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative a notificação. Se né? quiser se tornar membro, tem aí o né, um link fixado no chat. Tem também, do lado do botão inscrever-se, todas as informações ali, as categorias. Né? Lembrando, amanhã nós estaremos ao vivo, né, trazendo a transmissão do jogo, né, na voz aqui do Rafa Penido. Só olhando aqui o Robson Goulart lá do Facebook, ainda em ritmo de aniversário que foi ontem, então já... Aquele parabéns para o nosso amigo Robson Goulart. Um forte abraço para o colômbio do Flamengo. Rapaziada, fera demais. Não podemos, não podemos é, acho que é isso. Não, não paramos de pontuar que temos ainda uma pequena carência para a reserva do Diego Alves no gol e medo de uma possível investida da Juventus no mesmo. A gente vai falar disso também logo, logo mais. Agora, deixa eu só dar uma lida aqui rapidinho na, no, no pessoal e a gente passa para a próxima pauta aqui, seguindo o Vladimir de Castro Silveira. É... Não faltou nada, não. O Paula tá, tá bom assim. Leone das Pereira Gomes falou: acho uma vergonha para o zagueiro do Flamengo, pois são muitos, e mesmo assim um volante fica como o um zagueiro titular. Cara, assim, é, é, acho que vale um debate a parte essa questão, né, do Senni. Do, do, do acho que a questão de confiança foi o que o Petit falou. Os outros não estavam fazendo o que o Senni esperava, que ele, o Senni foi lá e falou, cara, eu quero que você vai fazer o que eu quero. E te vê aqueles lançamentos, até brinquei que onda, né? Pegou, fatiou, é o, é o Ilherão, pegou, fatiou. Pô, que isso, Beckembal e Rubro-Negro. Rafael Castro, o Arão ser titular como Mandar, zagueiro. É. <risos> Aí ele falou: o Arão seria titular como zagueiro em todos os clubes? Na boa, o técnico não aproveita o Gustavo Henrique, Léo Pereira, é fraco. Vieram pelo que fizeram em clubes anteriores. Hashtag Fora a cena. e Rafael Castro tá, tá com. Como é que fala? Com, com sangue à flor da pele. Calma, Rafael Castro, calma. É. O Alisson falou, coloca a Paula amanhã pra fazer gol de futebol. Paula, pô, Paula ia dar show. Isso aqui, se for uma pergunta pra mim, já tá... Eu confio. Hashtag confio na Paula. Tudo nosso, nada deles. Silva Robério falou, Thiago Maia titular. O Caldos BVX. Gabigol tá com a seleção, meu amigo. Gabigol só em julho. Marco Antônio Teles aqui. Boa noite, quando do Flá. Acabei de ver a matéria. A gente vai falar sobre o Diego Calma, né? Calma, 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 calma. Rafael Marques Machado também. É... Aí tá falando do Muralha, né? Do Muralha. Muralha já não é mais do Flamengo, rapaz. Vamos esquecer Muralha. <risos> Esse cara pra lá. É, Joel Salsari falou, Lisca do Megão, fora Sene. <risos> Lisca, aí é uma brincadeira. Eu, Rogério.
2: só o Ricardo Moura tá pedindo um abraço aí. Bota a produção pra mim de novo. Na hora que eu ia ler, sumiu. Um abraço pra Fernanda, esposa dele. Oh. Um abraço pra Fernanda. Vai ser Fernanda Moura,
0: né? Já que o nome dele é Ricardo Moura, Fernanda Moura. Abraços aí para ela
2: aí. Olha, gente, a semana maravilhosa, né? Dos Gemini Anjos de plantão, tal como eu. O Diego Carvalho pedindo pro Túlio mandar um parabéns pro filho dele, que fez aniversário ontem. É flamenguista roxo e que quer andar 24 horas por dia com manto. É criação vem de berço, né, amor? Parabéns pela criação. Se seu filho quer andar 24 horas por dia com manto, é porque tu tá criando do jeitinho certo, né? Então, parabéns pro seu filho, muitas felicidades. Mais um Gemini Anjo que, né, vocês têm os preconceitos com a gente, mas a gente é... Melhor signo assim, do não Amor. Agora, vamos voltar pro futebol aqui.
0: Ah, eu, eu, deixa eu mandar aqui também aí pro filho do Dieguinho, Dieguito, né, tudo nosso, nada deles, parabéns para você, felicidades. É... E, ó, acompanha com a gente amanhã a transmissão aqui do Coluna, que é tudo nosso, nada deles, então, simbora. Né? o Rafael Marques tem um comentário aqui dele, para mim o um jogador que tem que ficar na posição do Gerson é o Arão, para alguns que sempre criticaram, colocaram a mão na cabeça, que o Arão sempre foi pau para toda obra e foi para a zaga. Eu estou gostando de ver o Arão na zaga, apesar de que eu acho que o Gustavo Henrique estava numa crescente aí, é... mas é um debate bacana também e, e é isso. Né? É... Galera, na verdade eu já ia pular aqui a pauta, na verdade a a, a próximo item da pauta é Seleção Brasileira, que eu tô tanto querendo não, não falar desse assunto, mas querer que dá dá um negócio por dentro, né? O Flamengo teve aí quatro jogadores, né, na lista aí de pré-convocados, é, pelo Jardine para Seleção Olímpica. Aí alguns podem estranhar de ver, por exemplo, aqui o Rodrigo Caio, né? Ah, tem mais de 23 anos, mas tem ali a cota, né, de poder levar o, os jogadores, né? O, deixa eu pegar aqui, ó. são, cadê, 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 cadê? Ó, Gabigol, Pedro, Gerson e Rodrigo Caio. E aí, né eles estão nessa pré-lista, tem a possibilidade aí de, de repente, o Flamengo não liberar esses jogadores, e aí seria porque a, a Olimpíada vai ser disputada de julho né, a agosto. Então, né, o Brasil atual campeão, né, tem lá a atual medalhista né, de ouro é o Brasil, a gente pode perder por mais um mês uma galera Petinho, vou começar contigo aqui, que tu tá é o teu convidado, vou jogar essa batata quente depois para Paulo. O que fazer nessa situação, né? A gente tá vendo aí, a gente tá, acabou de falar, né? A gente está sem quatro jogadores por causa das eliminatórias e não são qualquer jogadores, né? Simplesmente tá Everton Ribeiro, Gabigol e o Isla, quatro titulares. E tem a possibilidade de perder mais quatro jogadores de novo, Gabigol. Perder o Rodrigo Kai, que depois que voltou, né? Já antes dele... É, já não estava levando gol, mas deu uma segurança, o Flamengo já conseguiu uma sequência de quatro jogos sem, sem tomar gols, e a gente pode perder de novo e tem a possibilidade do Flamengo não liberar, porque, lembrando, o Olimpíada não é data FIFA. E aí, cara, o que a gente faz nessa situação? O que, que você achou dessa, dessa notícia? O Flamengo deve liberar ou não? Petit, presidente do Flamengo, o que, que Petit faria?
1: Esse é o preço que você paga por estar em outro patamar, né? Eu acho que se a gente tivesse aí, se a gente voltasse o ano aí lá para 2008, 2007, 2006, nós estaríamos preocupados com tantos jogadores convocados. Cara, isso aí é muito difícil. O Flamengo vai, vai brigar muito quanto a isso. Já que não é data FIFA, o Flamengo não deve bater o pé e não liberar os jogadores, até porque a gente já está jogando desfalcado por causa da, da, da Copa América, né? Então, acho difícil o Flamengo liberar qualquer um deles lá para a Olimpíada. Acho difícil. E tomara que não libere mesmo. Porque antes do Brasil, eu sou Flamengo. Eu não quero que nenhum deles vá para lá para se machucar. É aquela medalha para mim não vale nada. Esse é,
0: é o que eu acho. É. Agora, agora eu vou jogar a batata quente para Paulinha também. né Paulinha, a gente sabe que o Gabigol foi medalista, inclusive, né? olímpico aqui no, no Rio. Né? Foi inclusive um título inédito, o Brasil nunca tinha ganho uma Olimpíada, e, e também tem muito da vontade do jogador, por exemplo, Neymar já, já tinha externado lá o PSG de que queria jogar a Olimpíada, também foi, fez até o, o último pênalti batido do título, foi é, é, feito pelo Neymar, convertido pelo Neymar, e a vontade do jogador conta muito, e pode ficar uma situação do seguinte, você pega o jogador que quer, pô, pô, o Pedro está participando de toda a preparação para a Olimpíada, participando de amistosos, pô, o cara indo tá lá para o outro lado do mundo em plena pandemia e tal para jogar, e aí chegar o Flamengo não liberar. Você acha que isso pode criar algum tipo de problema para o Flamengo? Já teve problema com o Gabigol, né? Para a questão né, quem estava né, com o Edema, não estava aquela coisa toda. É, o Flamengo queria que ele se apresentasse, acabou que ele não se apresentou ao Flamengo, criou um clima. Clima ruim, né? Sempre fica um clima, um clima chato, né? Ele vai ficar um tempo fora, mas fica um clima não está 100%, né? Tanto que até destacar aqui que o, Flamengo, o perfil oficial do Flamengo é, tuitou né, sobre o gol do Pedro e o gol do Gabigol na seleção, eles né, passaram deixou passar em branco. E aí, Paulinha, liberam, liberam, tem essa possibilidade. Você acha que pode causar qualquer tipo de problema é, é, tendo o Flamengo não liberando? Lembrando que a palavra final né, vai ser do, do Landim, né, que é o presidente do clube. O departamento de futebol, junto lá com o Conselho e seus membros, votaram e o resultado foi para que o Flamengo não mande, não libere esses atletas para as Olimpíadas.
2: Túlio, então... É você levantou uma questão que eu acho complicada, porque você está falando de vontade de jogador. Eu entendo, e eu sempre falo sobre isso aqui, que apesar de a gente ter... vem acompanhando a, a brusca né, diminuição de apelo da seleção brasileira hoje em dia, né? Se a seleção principal já não tem tanto apelo ao Olímpica, muito menos, né? É, por tudo que vem né, acontecendo nos últimos anos, tudo que envolve o CBF, né? É, o Brasil que nada, nada, nada morre na praia. Enfim, questões políticas. Tudo isso foi diminuindo a, a importância da seleção. Mas, é, como você também falou do Neymar, eu vou aproveitar o gancho. O PSG já externou que não vai liberar nem o Neymar, nem o Marquinhos, que estavam na pré-lista do Jardine e não vai deixar os dois irem para as Olimpíadas. E aí eu acho que assim... Eu fico feliz. É óbvio que a gente fica chateado de ter os desfalques. Óbvio. Eu acho que o Campeonato Brasileiro tinha que paralisar nas datas FIFA? Acho. Você quer desfalcar meu time? Tu desfalca. Mas, então, a DIA paralisa a competição porque você desvaloriza o seu próprio produto. Essa é a minha, essa é a minha avaliação. A CBF caga pro o Campeonato Brasileiro, que é o produto dela. Entendeu? Então, ela, o, o, o clube que fica com todo o ônus, né? A gente banca o salário do jogador o jogador volta machucado, é, desfalca o clube, não só durante a, a competição. Vamos botar aí, Copa América, um mês, se, for, se o Brasil chegar até o final. Um mês sem o, o Gabi, sem o Everton Ribeiro. Aí, numa dessas, tu perde um jogador, volta lesionado, fica mais tanto tempo no departamento médico, nesse meio tempo, o clube que paga o salário, o clube que arca com o processo de recuperação de lesão, né? Então, como não é data FIFA, eu não liberaria também, não. Eu acho que jogador tem que... Jogador é funcionário. Quer jogar a seleção? Eu entendo. Eu entendo que é o sonho de todo jogador defender o seu país. Eu fico feliz, porque acho que quando a gente é fã de um jogador, por exemplo, o Gabigol, para mim, é um ídolo. Então, eu fico feliz de vê-lo realizando o sonho de defender o país dele. Eu fico feliz por ele. Mas ele é funcionário. Se o clube não quer liberar, não tem que ficar de birra porque eu queria defender a seleção. Quem paga teu salário é o clube, amigo. Então, se eu fosse presidente do Flamengo, eu não liberava para a Olimpíada, não. Porque é mais um mês. Um mês se o Brasil chegar na final da Copa América. Mais um mês de Olimpíada. Tu podendo perder jogador que volta lesionado. Não, eu não liberaria. Eu acho que aí a vontade do jogador, ele tem que entender que ele é funcionário, que quem paga o salário dele é o clube. E é o clube que ele deve é, todo tipo de obrigação. A seleção é um plus. A seleção é, é, é como se fosse um prêmio pelo seu bom andamento do clube. Se você não estiver bem no Flamengo, você não vai para a seleção. Então, você é. tem que ter prioridades. E eu acho que a prioridade é o time que banca o seu salário.
0: É polêmico, né? Um assunto polêmico. A galera tá comentando bastante aqui no, no, no chat... É, lembrando, vou me corrigir aqui, o jogo amanhã é às nove e meia, né? Eu falei nove horas, o jogo é nove e meia, então a nossa transmissão amanhã começa às 20 horas. Eu vou pedir para a produção colocar de novo o link aí, já para a galera dar aquela clicada e botar definir lembrete, que aí você já, já um pouquinho antes, já vai recebendo. Ó, daqui a pouco, meia hora, começa a transmissão do Coluna e tal, e é, a galera vai poder acompanhar aqui a transmissão no Coluna do Flá. É um assunto polêmico, eu vou ler o pessoal aqui já, eu, eu faria o seguinte, né? Vou ser polêmico aqui, concordo com tudo que a Paula falou, é, assina embaixo aqui, eu tô até com a caneta aí, só pegar o documento aí com a assina embaixo, é, de que eu só liberaria os jogadores em, em, com, a, com a. que tem idade olímpica, né? Tipo o Pedro. Liberaria, talvez, o Pedro, não os outros jogadores, tentaria né, alguma conversa nesse sentido, até porque eu acho que geraria uma insatisfação. Você, por exemplo, acho que o Rodrigo Kaiser chegar e falar, pô, tu quer disputar uma Olimpíada né, representando o Brasil, inclusive eu acho até que a Olimpíada esse ano por, é porque, né, no caso ela foi adiada para esse ano, acho que está liberado até, até, vou até confirmar isso aqui daqui a pouco, mas acho que está liberado de convocar jogadores em qualquer idade, tem, algum, tem alguma coisa nesse sentido aí. Então, mas agora o Flamengo também não pode perder mais um mês, né, cara, seriam dois meses sem você é, é poder contar com seus principais atletas e agora a, a nossa grande baixa, apesar de que a gente perdeu um lateral mas são três, os outros são três jogadores de frente, que é a Rascaeta né, o, o Gabigol e o Everton Ribeiro então eu até falei, né pô o, o Flamengo passando por essa fase sem esses jogadores aqui bem, a gente tá vendo vários times patinando aí, é, pô tem tudo para ganhar, até o brasileiro que prioriza muito né, a, a regularidade das equipes de do Flamengo ganhar com, com pé costas, né? E vale lembrar também né? que no mês de julho a gente tem a volta da Libertadores. Então, a gente vai perder é, Rodrigo Caio, né? É, 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 Gabigol para Libertadores. É assim. É um negócio é complicado, é difícil, mas, mas eu não ficaria é, contra o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que ver uma maneira de administrar isso com os jogadores, é, de conversar. E lógico, cara, assim, como a Paula falou, quem paga o salário dos jogadores, quem dá toda a condição para o jogador ser convocado é o Flamengo, é o clube, são os clubes, né? A gente tem internacional também, não só o Flamengo é prejudicado, não, né? Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro, todas as equipes são prejudicadas né por conta da seleção e não tem qualquer tipo de, de bônus, de, ah, igual agora, o Flamengo está pleiteando para tentar paralisar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América, a promessa da CBF, seu Julinho Paulista, não vamos mais ter jogos do Campeonato Brasileiro, das competições nacionais em datas FIFA. Mentiroso, entendeu? Mentiroso. tá aí tendo jogos, 2019 paralisou e você não paralisou, tinha que paralisar. E aí um montou de gente por, por clubismo, cara, o que eu acho é ridículo isso. Isso é muito ridículo. Uma coisa que vai ser bom não é para o Flamengo, não. Bom para o futebol brasileiro. A CBF, que deu jeito de arrumar as datas depois para arrumar o calendário. Ia ser bom para Palmeiras, ia ser bom para Atlético Mineiro, para Corinthians também, São Paulo. Todo mundo tem jogador convocado para Copa América aí. Todo mundo. Não, vamos ficar contra porque foi um pedido do Flamengo. É ridículo, assim. Então, é bizarro. Deixa eu dar uma lida aqui no pessoal e a gente vai, vai seguindo aqui. Rafael Castro falou, é só igualar com o calendário europeu. 84 datas para distribuir brasileiro estaduais, libertadores, sul americana e Copa do Brasil de agosto a maio, junho seria férias, e julho pré-temporada. É, o Pablo Pinto falou, ó, só queria saber porque tem gente aqui na live do Coluna que dá dislike. Esse dislike, Pablo Pinto, é a rapaziada dos antes. Mas eu vou dizer uma parada para vocês. O dislike também dá a mesma relevância do like. então Mas mostrando a força da nação rubro-negra, deixem aquele like, se inscrevam no canal, ative a notificação, e os antes... Chora na minha. <risos> Chora na minha. É, o, o, deixa eu continuar vendo aqui, rapaziada. Pedro Leal falou, CBF abriu uma brecha gigantesca para os clubes assumirem o comando das competições. A gente vai falar sobre essa criação da Liga, né? desvalorizou totalmente as competições sobre sua gestão. Será que teremos uma nova Copa Desunião? É, já o Mupasso, que é membro aqui do Clube do Canal, falou, o Flamengo pode liberar o time inteiro porque é uma seleção, porém, interrompa né, os campeonatos nacionais. É, Vladimir de Caixa aqui concordando com a Paula, Franklin Cabral. Aí, Franklin, hoje não teve que ele trava língua, não, hein? Se ele, o, o Franklin ficou um tempo aqui sumido. Aí eu, eu fiquei um tempo sem ler né, o nome dele, aí eu, no dia do, da transmissão, o Franklin oh, 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 deu, deu, uma, deu uma engasgada. Eu, é Franklin Cabral, Franklin Cabral, Franklin Cabral, é tudo nosso. Não vai dar para exigir demais do Rogério Senni, Se o nosso time estiver muito desfalcado e formos eliminados na Libertadores. É brabo, né? O cara, não, igual na, na Libertadores passaram, por exemplo, no segundo jogo a gente não pôde contar com o Gabigol. Quem lembra? A gente não, o Gabigol não jogou o jogo de volta contra o Racing. Será? Aí fica a pergunta. Fez falta? Claro que fez, né? Diego Carvalho. Jogadores que tinham idade olímpica na época, que seria realizado, normalmente pode ser escrito, acrescentou um ano de teto de idade. Isso aí. Quem tinha lá idade até 2020, né? É, criou essa, essa carência de um ano, né? É, deixa, eu, deixa eu ver mais aqui, é, o Marcos falou, não, o Flamengo joga amanhã, Marcos, o Flamengo joga amanhã, então, é isso aí. O Franklin Cabal também comentou, né, pô, o Rodrigo o Caio e o Gabigol estiveram na última e foram campeões, deveriam convocar outros que não foram. Cara, isso aí é, é um debate gigantesco. Bom, vamos continuando aqui, vamos falar agora da criação da Liga, desunião, como disse o amigo aí, então, ó, Hoje, né, na tarde dessa terça, 19 equipes né, do futebol brasileiro que estão na Série A, né, só os da Série A. Então, ou seja, não tem assinatura do Vasco, por enquanto. É, 19 equipes, eu tive que falar. É por isso que eles ficou dando dislike aí na parada. aí. Desculpa, rapaziada. Meu pai é Vasco também. Beijo, Zé Henrique, tudo nosso. É, então, 19 equipes aqui da Série A assinaram hoje um documento né, que aprova a criação de uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro, que hoje todo mundo sabe... Que é administrado pela CBF, né? Que cuida da seleção e cuida não só do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, e assim vai, é, dos campeonatos nacionais. O único clube que não assinou foi ele, o Esporte, que. Esporte, né, está perdendo a oportunidade de mais um título, hein? Mas o Esporte, <risos> na verdade, na verdade, é porque eles estão lá numa questão de troca de presidência, então, por isso que o atual presidente, pode ter uma, uma alteração lá, não assinou, né? Eles estão passando por um momento de transição, na verdade. Então, do, do, das 20 equipes da Série A. 19 já assinaram, né? há uma grande expectativa, né? foi até um assunto de muito debate nas redes sociais é, nessa tarde, no Twitter, sobre essa, a criação dessa liga, assim como diversos, é, diversos países na Europa, a gente tem liga na Espanha, a gente tem liga na, na Inglaterra, tem liga né, na Itália, e lá foi, é, é, é o seguinte, a confederação, né? a federação, na verdade, ela cuida da seleção, então, a federação lá, ela fica responsável pelos contratos, patrocínios e tal. E a Liga, além de organizar o campeonato, ela também é responsável pelos direitos de transmissão, que é diferente agora aqui no Brasil tinha um clube dos 13 e agora os clubes é, negociam individualmente. Vou começar com a Paulinha, ou o Petit, dessa vez, para jogar batata quente aqui no colo dela. Paulinha, é, eu sei que, tipo assim, eu concordo plenamente com a criação de uma Liga, é, acho que essa é a saída para o futebol brasileiro em questão de calendário, acho que mas a gente sabe que os clubes aqui são super individualistas, inclui o Flamengo também. É sempre cada um puxando a sardinha para o seu lado. A gente viu como aconteceu na Copa União em 87. Mas e aí? É a saída? Ou então a gente prefira, ao invés de arriscar de que continue com a CBF organizando? É... Qual é a sua opinião sobre a criação de uma liga? Liga Brasil? <risos>
2: Dar aquela respirada, porque, cara, é um tema muito polêmico, né? Assim, eu, eu acho que já passou da hora. Acho que são dois pontos de vista. Vou, vou tentar ser, ser o mais claro possível. Eu acho que já passou da hora dos clubes é, terem mais autonomia e se desvincularem da CBF, começarem a bater de frente pelos seus interesses, né? É, chega uma hora, e a gente vem acompanhando isso há algum tempo, que. O clube fica naquela queda de braço com a federação, né? E acaba cedendo sempre para a CBF. E como eu falei, assim como acontece com as convocações, as datas FIFA e a não paralisação das competições, o ônus fica todo com o clube. Só que eu sou favorável. Eu acho que é, um, é uma atualização, né? Eu acho que é uma evolução válida... Mas você falou muito bem. Eu não sei porque isso precisaria de uma maturidade é, de, de gestão que a gente é muito difícil ver aqui no Brasil. Será que os caras teriam é, a imparcialidade de gerir um campeonato sem tentar... É, Puxa a sardinha para o seu lado, sem tentar desmerecer aquele rival que é o teu calcanhar de Aquiles que tu sabe que vai pegar na hora H, entendeu? Como já deu problema lá em 87 com a história do esporte. Então, assim, eu acho válido, mas eu não sei se o momento de gestão do futebol brasileiro, dos clubes, possibilita que isso seja realizado de uma maneira organizada. O meu medo é de ficar um caos como a gente já viu acontecer, justamente pela individualidade. Cada um vai querer puxar para si. Eu acho que a gente não tem essa cabeça de coletivo. No entanto, que até hoje a gente nunca viu uma união de clubes vamos bater de frente com a CBF e vamos brigar pelos nossos direitos. Não tem, né? Cada um por si. O Flamengo vai e briga pelo dele. O outro clube que tem mais conchavo, que acha que a CBF pode favorecer ele, aí vai contra o Flamengo. Não, porque o Flamengo... que pintam, né? O Flamengo o malvadão comandando a volta de público nos estádios. O Flamengo, o Malvadão, forçou o retorno do futebol brasileiro. Mas na reunião com o Rogério Caboclo, o presidente nenhum falou que não queria voltar. Ficou todo mundo quieto. Mas a culpa é do Flamengo, que o Flamengo vai lá externa. Então, eu acho que não tem organização para gerir uma liga. Eu sou favorável, mas eu acho que precisa de um amadurecimento na mentalidade... Dois cartolas de futebol brasileiro. Eu não vejo os nossos cartolas maduros o suficiente para tocar em uma liga independente. Mas eu acho que é o futuro. E eu acho que já era para estar tá sendo esse processo sendo debatido, né? Esse projeto em andamento há algum tempo, né? Para que a gente já conseguisse, talvez, no próximo, na próxima temporada, no próximo ano, já ter essa liga, né? Complicado. É. bem complicado.
0: A galera está concordando muito com você aqui. Antes de passar para o Petit, trazer só aspas aqui do presidente Landim, né, o presidente do Flamengo, que ele falou o seguinte, com a disposição que a gente tem e com a qualidade das pessoas que a gente pretende colocar na criação desse processo, acredito que vai ser mais rápido do que a gente espera. Lembrando só que a previsão é que já se aprove tudo esse ano e que ano que vem já esteja é, é, trabalhando já essa liga. E aí, Petit? Sua opinião sobre isso. É um assunto polêmico, até pela única experiência que nós tivemos aqui no futebol brasileiro. Mas eu acho que, como a Paula falou, é meio que a saída, né? para dar uma respirada aí de profissionalismo no nosso futebol. Né?
1: O que deu errado em 87 foi colocar o Eurico de presidente, pô. É isso que deu errado. O erro foi, foi esse. Mas, na verdade, é o que a Paula estava falando, cara, o futebol brasileiro, o dirigente brasileiro. Eu vou te falar, né? não sou no segmento do futebol, não, tá? Em vários segmentos aí, o futebol brasileiro não tem estrutura né? para montar uma liga e não puxar sardinha para o seu próprio clube. Até porque o próprio torcedor vai atazanar. Qualquer coisa que aconteça, que o torcedor entenda que não foi favorável ao seu clube, começa a confusão e começa uma guerra danada. Mas ninguém mais aguenta a CBF, né? Eu sou muito a favor, mas eu acho difícil ter maturidade para uma liga dar certo com os dirigentes brasileiros. Até porque, qualquer coisa que seja aí, vamos, vamos supor que aconteça alguma coisa que o Flamengo seja favorecido, mesmo que estando certo, começa o, o problema. Todos eles vão se juntar contra o Flamengo. E, cara, isso aí está com cheiro de M.
0: Tá com cheiro. Cheiro. É o que eu é, acho. É, o, o que eu penso é o seguinte, eu vou ler a galera aqui também, todo mundo comentando bastante, é que é, até que, assim, como que essa liga iria trabalhar? Tipo, ah, ela iria cuidar do, do campeonato brasileiro, mas ela teria autonomia, por exemplo, nas datas? Porque uma liga, eu acredito que vai se criar uma liga e vai falar assim, olha, nas datas FIFA a gente não tem jogo, a gente não joga, né? Já vai deixar isso pré-determinado. É... Essa liga também cuidaria da Copa do Brasil, da Supercopa, né? da Supercopa do Brasil. Ficaria responsável também e a CBF só cuidaria da seleção. Essa liga né, já é também uma ideia. A gente trouxe isso no Coluna, numa entrevista que o Landin, Landin deu lá em Portugal, de que ele falou que é, ele vê como natural de que a, a, a negociação dos direitos de transmissão voltem a ser coletiva. Então, essa liga também tem essa ideia de futuramente... Né, voltar a negociar pelos clubes, assim como é nos outros países, né, também os direitos de transmissão. Então, são várias coisas, é, que, como que é, assim, é, é, é como vocês falaram, tem que ter muita maturidade nessa questão, porque quando você tiver questões divergentes entre as equipes, que é coisa natural, né, muito natural. Você tem um jogo ali, tipo, igual lá, Vasco e Internacional no passado, em que teve aquela questão do VAR descalibrado não estou dizendo que teve roubo que não teve, pode acontecer, até porque é um aparelho, é uma tecnologia, um software que está sujeito a ter problemas. Agora, é, será que o, tendo uma liga, como é que uma liga se posicionaria naquele sentido? O STJD é, estaria ali para ser, continuar sendo um órgão independente? Como é que, são várias coisas que a gente tem que ver, mas é, assino tanto que o que a Paula falou, como que o Petit também, que a saída né, é ter uma liga é ter uma liga, e também entra muito no que o Landinho falou nesse lance de direito de transmissão, é começar a pegar também o futebol brasileiro, se tornar de fato um produto atraente para o mercado internacional, né e você ter jogos né, sendo passados na Europa, porque, cara, é, é bizarro, mas tem países em que passa o campeonato da Coreia do Sul, né e não passa o Brasileirão, mano é bizarro, primeiro nome já é esquisito para cacete, que você liga no Brasil, né Brasileirão, entendo o quê? Sei lá, né, irmão, Brasileirão, Odivan, o Edvan que jogaram, o Júnior Baiano. Júnior Baiano é um brasileirão, pô. É um cara alto. Uma vez eu vi o Leonardo que falou isso pro Zico. Eu falei, mano, o que você imagina? O Brasil brasileirão. O Brasileiro é um, brasileiro. um, brasileiro. um cara um brasileiro alto, pô. Então, assim, são várias coisas em que é, tem que se ver. Muita coisa andou em termos de marketing, né? é, trabalho de imagem, né? Hoje a gente vê um trabalho até mesmo da, da, do próprio Campeonato Carioca nas redes sociais. É muito bacana. É, mas, né? Assim. Tudo isso tem que ser muito debatido. O Rafael Castro está comentando aqui... Nossa cultura é copiar. Que possamos copiar a maior forma de organização dos ingleses. Os clubes têm que entender que eles são maiores que a CBF. Fato, né? O Vladimir falando aqui, acordem, Cartola, já. Gilberto Oliveira falou... Gente, essa liga seria gerida por uma equipe de executivos independentes? Na CBF, todos torcem para algum clube. E nem por isso esses clubes são favorecidos. É, cara, eu, eu acho o seguinte, acho que talvez aí vocês dois possam comentar também, eu acho que tem que ser dirigente dos próprios clubes, né? De repente um, um conselho eleito pelos clubes e, e assuntos, eu acho que mais, por exemplo, lá ah, é, sei lá, datas, calendários, essas coisas serem aprovadas em assembleia, mas os funcionários, os, os executivos ali do, da liga serem é, dos próprios clubes. Paulinha, você vê algum problema nisso?
2: Não, eu acho que tem que entrar num consenso, né, Túlio? De quem vai administrar. E aí é o que eu tô te falando. Eu acho que o maior, o maior. A maior questão é a imparcialidade, né? O cara que assumir a liga, ele tem que entender que ele não responde só se for um cartola do Flamengo. Ele não pode. Ele tem que entender que ele está representando os interesses dos 20 clubes. 19, né? Vamos botar aí que o esporte não assinou. Dos 19 clubes que assinaram. Então, ele tem que pensar no coletivo para que é, a competição possa andar para frente. É isso que eu tô falando. A possibilidade de dar problema é muito grande justamente por isso, né? O cara tem que ser totalmente imparcial a ponto de diferenciar é, o seu time da, da... Cara, talvez um conselho diretor, um presidente que não tenha ligação com nenhum dos 20 clubes, vamos botar, né? Se o esporte assinar, vamos, vamos fazer uma média de 20. O presidente ser totalmente é, fora dos 20 clubes e ter um conselho diretor com um representante de cada clube. Aí eu acho que fica mais fácil. Mas, mas assim, o cara, o, o cara da gestão não pertence a clube nenhum. Porque eu acho que é a única maneira de não dar problema. Qualquer clube, que qual, se qualquer representante de um clube específico for o cara responsável pela palavra final, eu acho que a chance de dar problema, pelo que a gente conhece dos cartolos brasileiros, é grande, entendeu? Então, eu acho que teria que ser alguém, nada a ver com nada. Um, um estrangeiro... Assim, gente, eu tô não tô falando para trazer ninguém de fora, não. Mas, assim, pega um cara que não vai puxar sardinha para time nenhum. Esse é o cara que vai responder pela liga. E aí, um conselho diretor com um representante de cada time, para poder debater os seus interesses e chegar né, a um denominador comum.
0: E aí, Petir?
1: Ah, eu concordo com tudo que a Paula falou. Entendeu? Gente, vai ter tem que ter muita maturidade. Agora, você imagina... Vamos supor, vamos supor o Landinho, cara da, da Liga. Vamos supondo aqui. Entendeu? Pô, cara, é, 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 assim, é confusão na certa dos outros clubes. Entendeu? O correto, eu, eu para começar, já tinha que tentar arrumar um cara neutro ali, com, com um participante aí de, de cada clube, entendeu? Mas o cara mesmo, o cara que comanda lá, o presidente da liga lá, eu acho que ele não deveria ter vínculo nenhum e nunca ter tido vínculo com nenhum clube. Eu acho que aí já começaria, de repente, né, Paula? Trazer até um cara de um outro esporte um cara do vôlei, um cara aí do, do basquete, sei lá. Entendeu? Tem que, tentar, tem que ter uma, uma... Tem que ter criatividade para fazer isso. Senão, não cheira problema.
0: É, eu, eu tentaria montar assim. Acho, eu, eu não vejo, eu, Túlio, não vejo o problema do presidente ser, ser alguém de algum clube. Até porque eu acho que não, você não precisa necessariamente dar o poder de decisão total da entidade na mão de um presidente. Você, você pode ter ali, por exemplo, o Clube dos 13. É, você tinha o Fábio Koff, né, que faleceu, era muito ligado ao Grêmio, e ele até, de certa forma, ele comandava muito bem ali os direitos de transmissão e tal, ele nunca, nunca vi nenhum noticiário dizendo que ele beneficiou alguma equipe, até porque você tinha é, grupos, né você tinha o primeiro grupo dos times que né, mais torcida, e assim você ia fazendo, eu acho que você poderia ter um presidente eleito, mesma coisa uma assembleia com representantes dos times que teria peso igual sem esse negócio de peso da CBF que coloca aí é, é, federações né pequena federação lá do não sei da onde de Caixa Preta nem futebol com peso três maior do que as equipes né e você tem um conselho é, pode ser um conselho de administração como a Paula falou de executivos em que você pode se é, você pode espalhar ali entre né os caras que vão trabalhar com marketing parte comercial né de patrocínio essa coisa toda mas qualquer tipo de decisão, é, vamos dizer assim, mais aguda, você, o presidente não vai ter essa autonomia. O exemplo se assim, tem lá de repente um cara, o um cara é presidente do Palmeiras, foi era do Palmeira é palmeirense, é presidente da liga do Brasil, né? É, e aí tem uma, uma, por exemplo, aconteceu uma situação em que ele tem que decidir, teria que decidir uma situação do Palmeira, não, o que vai decidir é a Assembleia. E aí tendo maioria lá de votos, decidiu o ponto, acabou. É, até porque é, é, assim, é uma coisa que eles vão ter que debater ali, cara. Não tem jeito, e, e como vocês falaram, acho que tem que ter muita maturidade. E, e eu acredito também, até do Flamengo já tá muito a favor, é porque talvez, né? Olhando, e o Flamengo trabalha muito nos bastidores, a gente vê como é que o clube vem se posicionando com relação à CBF aí, sendo muito contundente, principalmente o BAP, que é o, de, que é o vice de relações externas. Eu acho que a coisa está realmente caminhando legal, né? Roberto Lima falando vou deixar o Flamengo vencer para cancelar para cancelar depois não. É, Fernandes falando Tudo como ficaria os times grandes que estão rebaixados eles não seriam participantes da liga eu acho que a tendência da liga é, é todos os times, cara, é todas as séries né? série A, série B, série C, série D tem todas as equipes de todas as séries de futebol o Carlos Eduardo falou o nome ideal seria o Alex, né? Escuritiba, ele sempre bateu de frente com a CBF é, pode ser Beleza, tem o bom senso lá, que o bom senso não deu nada, a Alex era de frente, me decepcionou. Eu gosto muito do Alex, mas me decepcionou ali a, a postura daqueles caras, Paulo André, aquela rapaziada ali. O Paulo Lima falou: não aguenta mais essa CBF corrupta, né? Ninguém aguenta, né, mano? Porque todos os presidentes dos caras é tudo encalacrado com problema, né? É, Robson Goulart, lá tá lá no Facebook, falou: acertou o Flamengo, vai acertar o, Brasile o futebol brasileiro também. Dizendo do Landir, né? Do Landim ser o presidente aí. É, Felipe Torres falou, os dirigentes não se respeitam no estádio vendo o jogo, quanto mais criar uma liga, disse ele Edidio é, 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 é Santos falou os clubes da segunda onda só entrariam quando, retor quando retornarem igual na Europa não cara, tu pode até ter uma liga em que você abranja todas as séries isso não tem problema isso aí é, é o de menos, eu acho o Vladimir de Castro falando Vasco Rato na grama é, tinha um, um ante aí, mas a gente já aquela, passou aquela tramontina no rapaz já o Robson Goulart falou, cuidado para não virar uma Câmara dos Deputados dessa liga, pois acho que uma comissão de ex-atletas seria o caminho, eles poderiam gerir e tocar esse projeto, eu, eu vou ver a opinião de vocês também rapidinho, tem -atleta também, esse negócio de ex-atleta também, o Robson não discordando totalmente do que falou, mas por exemplo, a gente tem o Juninho que hoje está na CBF, chegou com um montão de promessa, não vamos mais jogar em datas FIFA, não sei o que e estamos aí jogando, acho que o, a credencial de ex-atleta não quer dizer nada, né, Paulinha?
2: Túlio, conflito de interesse, né, meu amigo? A gente vive... O Julinho ainda
0: tem isso também, né?
2: A gente vive uma sociedade... Cara, e, e, e é... a gente está falando de um sistema, gente, que existe há 900 anos. Você pode ter a ideia mais inovadora do mundo. Aí você tá É você e mais 20, né? Estamos falando de 20 clubes. Vou, vou continuar nessa, nessa pegada para ficar a coisa um tá todo convicto. Eu quero fazer assim, 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 assim. Aí chega lá ele tem 16 contra ele, três em cima do muro que não resolve nada. O que que ele faz? Ele acaba tendo sendo rendido ao sistema. É o famoso ou tu tá com a gente ou tu tá fora. Então, é isso que eu tô falando. É muito culhão para você ter alguém que segure o rojão e bata de frente. Por isso que eu acho que não dá certo que alguém que já tenha relação com qualquer clube que já tenha sido presente, que seja, que seja dirigente, que faça é, essa gestão. Eu acho que não dá certo. Eu acho que a Liga é caminho, é atualização do futebol, é o nosso futuro e eu queria que fosse um futuro próximo para a gente já desvencilhar da CBF, mas volto a dizer, eu não acho que tenha como bater de frente com o sistema. Seja o sistema, a Confederação Brasileira de Futebol, ou o sistema que criar a Liga. Existe um sistema. Uma hora, uma, uma palavra vai pesar mais que a outra, entendeu? Por isso que tem que ser um cara é, imparcial. para poder gerir a ali. Senão não vai. Não, uma hora os conflitos vão bater, gente. Não tem como. Por mais que o... O ca... Ou o cara engolido é igual política, né? Ah, mas
0: aí eu posso. Vou só apimentar o cara rapidinho. É
2: ou outro entra no sistema, ou nego outro, outro, outro te expulsa, cara.
0: Vou, vou só, só para pimentar. Mas de qualquer forma, é, é... quem for escolher, um exemplo, ah, quem vai escolher os caras para ser os independentes? Vão ser os clubes, porque a liga vai ser dos clubes, né? Então, de certa forma, sim. o cara vai estar escolhido pelos clubes, não? Então não faria muita diferença também.
2: Faz. Faz porque é diferente. Os clubes. É, o, é, em unanimidade aceitarem um nome e definirem esse nome do que sair de dentro dos clubes o cara que vai representar eu acho que é totalmente diferente todo mundo chegar num denominador comum e eleger o gestor do que o gestor sair de dentro de um dos participantes entende o peso que eu estou querendo dizer? não,
0: eu sei, mas aí não necessariamente o cara precisa sair de um clube, um exemplo vou viajando aqui
2: um Talvez exemplo. Uma hora vai dar B.O., cara. Não
0: tem ah, Você, por você, um exemplo, indo pela forma como eu falei, você tendo um conselho, que é o conselho formado pelos clubes. que esse, esse conselho vai ser de uma espécie de um conselho deliberativo, ou um conselho, sei lá, soberano? Um conselho que, com representante de cada clube né, é, que faz parte da liga. Você pode ter um clube, de repente, aí que seja, sei lá, o que o clube faria, não sendo a favor da, da, da liga. Mas você tendo um representante da liga. E ali nesse conselho é que você vai eleger, sendo ele de, ligado a um clube. Não porque, assim, você não vai pegar alguém, por exemplo, do Flamengo. Por exemplo, ah, o Flamengo tem lá o Gustavo Oliveira. Fala assim, ah, Gustavo Oliveira, você vai sair do Flamengo e vai agora comandar a Liga. Eu acho que isso não, não seria dessa forma. Você pode ter dirigentes em que tiver, tenham ligações, como a gente tem hoje na CBF. Dirigentes que não tem cargo nos clubes, mas já teve ligação. E então você iria ele, ele, ele eleger mais os assuntos onde assim mais contundentes mais polêmicos, vamos dizer assim. Ele não seria decidido monocraticamente por uma pessoa, ou por um presidente ou por um executivo. Ele teria que passar pela Assembleia. Você tendo o STJD, por exemplo, independente, né? Que o STJD, por mais que ele seja independente, ele é um órgão ligado à CBF. Mas você criando uma liga, você pode ter, por exemplo, os assuntos que, é, que precisam ser julgados a ah, questão de jogadores, competição, essas coisas que a gente já está acostumado, continua sendo o STJB, que é um órgão independente. Questões de datas de calendário, de repente, futuramente, é, discussões de, de, de direitos de transmissão, aí você leva lá para o Conselho Soberano. Mas quem vai gerir o dia a dia poderia ser essas pessoas, não que ele teria essa autonomia, está entendendo o que eu estou falando? assim não que ele teria autonomia para tomar a decisão. Ah, Palmeiras vai jogar com o portão aberto ou fechado porque jogou uma cadeira no... Esse tipo de decisão continua sendo do SCJD, entendeu?
2: Sim, mas eu, eu acho que se você for falar de um assunto que vai passar pelo conselho, né que, que é o que eu falei. Vamos ter um conselho, um representante de cada clube e um cara que vai ser a palavra final. Não estou dizendo que ele vai mandar, mas e se empatar?
0: Não, mas se empatar, geralmente não vai empatar, né? Mas, mas é por se empatar.
2: Mas é um cara isento, entendeu o que eu estou querendo dizer? Se empata, a palavra final não é de quem? Não é do cara que é o. Não, mas
0: aí, de certa forma, a maioria vai estar. Tá... Por exemplo, vamos supor que ah,
2: não, 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 aí a. Aí a gente tem que debater hipoteticamente tudo. Se empatar.
0: Quem resolve? Não, beleza, olha só. Se você, se você vai botar um conselho em que a maioria. O Peti pode falar também. É, que você vai colocar, que a maioria vai decidir, tipo igual lá no Flamengo. Flamengo você tem lá o conselho, né? É, então, pô, você tem a parte política, que também vai ter na lida. Então, aí você pode ter algo de interesse, vou dar um exemplo. Ah, de repente tem um clube, eu acho difícil, que acha que, que não tem que parar o campeonato durante as datas FIFA, por exemplo. E aí, esse clube, ele vai trabalhar nos bastidores, normal, é uma coisa natural, né? Agora, se você tem lá, por exemplo, ah, ó, havendo empate, né? Você tem lá no Estatuto da Liga. O voto de Minerva é do presidente o que for. Beleza, do cara votar. vai ser De qualquer forma, vai estar seguindo a maioria que estaria sendo daquele conselho. Até aí eu não vejo, eu não vejo problema nessa, nessa questão, entendeu? Tipo, de ter ali, de de repente o cara, se, é, se, caso não tenha consenso, né, não chegue uma maioria nesse conselho. De, de repente, ou no, no Conselho de Executivos, ou no, no, no presidente da Liga, do cara ser um voto Minerva. Entendeu? Assim, não, não sei o Peti, o que ele acha aí, que que ele. Pra você entrar no debate também, Peti. Eu não, não quero não. brigar hoje com a Paula. Não, quero brigar com você.
1: É, <risos> é não, ah, concordo. É, é que o assunto é complicado, Túlio. O assunto é complicado, é, é difícil, cara. É muito difícil. Quando se trata de interesse. Ah, olha só. Não vamos muito longe, não. Vamos nessa parceria aí do, de Fla de Flamengo e Fluminense, o que já acontece, numa parceria de dois clubes só. Só são dois. Imagina 20. Jesus, cara, é muito difícil, Túlio. É muito difícil, muito difícil mesmo. Vai dar pano pra manga. Mas, como você falou, fazendo a democracia, voto direitinho, a maioria vence e tal... Sempre vai
0: dar problema, mas pelo menos vai dar problema de uma forma democrática. É, é ó, O Júlio César do Nascimento Sobrando. Que, que canal irá transmitir o jogo? Aqui, Colômbia do Flamengo A partir das 20 horas, você já cola aqui com a gente, que a gente está aqui, ó, bombando com geral. É, Marcelo Duarte falou que a gente não sabe do que estão falando. A gente está falando da Liga Nacional. Quem não sabe, talvez seja o Marcelo, né? Que não falou nada até agora, nem sei qual é o comentário dele. E está ali, é, ao invés de trazer ideias para o debate, como a rapaziada aqui, o Erivaldo Júnior, por exemplo, ele prefere ofender as pessoas. A pessoa jurídica criada pelos clubes será dirigida por um CEO, CEO, que executará as funções definidas em si, documento constitutivo. Torcendo aqui para isso dar certo. É o Joelson Salles falando aqui do, do Kleber Leite, o Cadu RN, estão arrumando o um jeito de parar o Flamengo, mas não vejo sentido nisso, todo mundo diz que a CBF é contra o Flamengo, e agora pô, vai se criar uma liga para tirar o campeonato da mão do CBF, vai dizer isso também. É, o Rony perguntou se o jogo é amanhã, o jogo é amanhã, e cara, a gente ainda tem aqui um assunto para debater, que é a questão do Diego Alves, né, então eu vou ser rápido, sucinto aqui, para te levar aqui a bancada, que é o seguinte, saiu no site, né, é, Tuto Juve, lá da Itália, né, que a Juve estaria né, é, disposta, aí, estaria de olho na verdade, sondando o Diego Alves, né? e aí parecia como uma opção para su substituir o... eu não vou... esse rapaz aí, é... esse, nome aí? esse nome aí e aí o o, o Venê Casagrande ele, ele tuitou, ele informou o seguinte Juventus não está interessado no goleiro Diego Alves. A informação de que o clube estaria de olho, né, pelo menos inicialmente, aí, não procede. Então, ele está negando esse interesse. Eu, de início, quando vi a notícia, achei meio assim, mas ele estava aí com o Buffon, que era super experiente, mas eu acho que dificilmente pô, a Juventus iria investir no goleiro da idade do Diego Alves, né, não é não, Petit? É,
1: eu acho difícil também. Diego Alves, ele tá, já está já, já indo, já acho que ali já passou do meio, né? um pouquinho do meio da carreira já para o final. E ainda tem o problema das lesões também, que são constantes. Eu acho difícil. Eu acho que nem, nem, nem só a Juve, não. Eu acho que qualquer outro clube aí investir aí, a parte técnica você ganha muito, né? Mas ele já está numa idade avançada, né? Eu não sei se, se valeria a pena hoje investir um goleiro da idade do... Tu Diego Alves, e é bom que não vale a pena mesmo não, para deixar ele aí, porque pô, quando o Hugo vai pro gol, cara, tem que tomar remédio, ainda bem que o Hugo é aqui do lado de casa aqui, mano. pelo amor de Deus, Senhor Jesus do céu amado pelo amor de Deus <risos> faz isso comigo, não o Gabriel tá dando menos susto do que é o Hugo, cara o Hugo, oh, meu Deus, o Hugo assusta cara, Jesus
0: é, o Erival tá falando aqui, né que a é associação, no Casa Liga, só voltando antes de passar a lá, para Paulinha não seria parlamentarista, né? Você teria um CEO, por exemplo, o Flamengo tem um CEO, cara, sendo que o CEO lá do Flamengo é, nada mais é do que um funcionário do clube, né? Ele é ligado à parte administrativa, não é ligado à parte política, né? É, mas, é, é, vamos dizer assim, a, 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 vamos, dizer, vamos botar que os conselheiros fossem os parlamentares, como os deputados da Câmara dos Deputados aqui do Brasil, é, a gente não toma decisões é, que tenham ligação, vamos dizer assim, direta com o dia a dia da administração entendeu? Mas, por exemplo, se o Flamengo quiser virar clube empresa, ele tem que passar pelo conselho, mas a gente não toma, eu como conselheiro, não toma decisão sobre uma contratação. Talvez a Liga, mesmo que ela tenha um CEO, né, seja um funcionário pago, ela poderia seguir esse modelo também. E aí, Paulinha, é Diego Alves na né, Juventus?
2: Antes, né, como você estava falando do Erivaldo, ele falou que eu estou viajando, eu queria que ele explicasse no que, que eu estou viajando, porque eu acho que eu fui bem... É explícita em toda pa... eu. Fui eu, fiz o maior esforço tá para deixar bem claro qual é a minha opinião em relação a isso. Então, eu queria que ele dissesse no que que ele acha que eu tô viajando. porque falar que a pessoa tá viajando ele poderia argumentar para eu poder rebater a afirmação dele. Mas vamos lá, fiz um vídeo de opinião. Não vou me alongar muito porque a gente ainda tem palpite. Daqui a pouco, a produção tá matando a gente lá no coluna do Floplay fiz um vídeo de opinião falando tudo sobre essa especulação que não passa de uma especulação, acho que é, a gente precisa deixar isso claro aqui. Não passa de uma especulação, né, sobre uma possível interesse da Juventus e aí a gente começa a debater. É interessante ir perder a importância do Diego Alves. E aí mais uma vez eu fui lá falar sobre isso lá no Colando For Play, falei tudo sobre o que eu acho do Diego Alves. É, como eu adiantei quando a gente fez na Léo campinho da provável escalação o Diego para mim é um cara fundamental nesse esqueleto nesse Flamengo então é, que a Juventus ou qualquer outro time olhe para outros mercados e deixe o Flamengo em paz porque a gente está precisando ter paz Cadinho nesse momento né que eu ainda estou superando aí o Gerson que está indo embora é né? momento de perder ninguém. Mas toda a minha avaliação sobre isso, sobre a importância de Diego Alves e tudo que, na minha visão, ele representa pelo o Flamengo por todos esses anos que ele está aqui. Estão lá no comando do Play, se a produção puder jogar o link aí no chat, já adianta, acabando aqui, vocês já correm lá, que aí vocês veem a minha opinião toda, porque senão não vai dar tempo, tem que dar palpite aí. <risos> é. Vai dar rola, aqui, vai dar ruim, mas eu sou Tim Diego Alves e se for Diego Alves, está errado, eu não quero estar certo.
0: Ó, o Marcelo Martins comentou... Inclusive o Erivaldo, Paulo, ele tá lá no nosso grupo de membros. Depois você dá... dá. Quero ver ele se explicar lá. Eu quero ver... É tiro, porrada e bomba. Agora eu quero ver Paulinha versus Edivaldo. Ó, tudo nosso, nada deles. Bicoro comendo, hein? É, vamos ver quem é Tim Paula. <risos> Agora chegando. Marcelo Martins falou... Não ligo para essas notícias. Uma coisa é interesse, outra coisa é proposta de fato. Eu tô, tô junto claro. com o Marcelo concordo com vocês. É... Agora a gente, ó, tá aí ó, o vídeo de opinião da Paulinha. Inclusive, se inscrevam lá também no Coluna do Fla Play, né? Ativa notificação. Aqui é o nosso canal, né, de lives, né, de ao vivo. E lá, né, com conteúdo diferenciado. Tem os cortes também aqui do programa. Mas tem como hoje o vídeo da Paulinha, né? Inédito para quem não, não assistiu ainda. Então, tem lá é, a opinião dela, né? O Yuri Reis falou: Tim Paula Ever, né? Juraci, vai, Paulinha, você é um amorzinho. Rapaz, você não viu essa mulher braba. Povo maldoso, só viaja nas férias, risos, né? Agora, amigo, o Erival tá, tá ferrado, que é isso aí. Josimar Bernardo tá lá no Facebook perguntando que horas começa o jogo, o jogo é amanhã, às 21h30, e a partir das 20 você acompanha tudo aqui na transmissão do Coluna do Fla, com aquela voz possante bonita e, e empoderadora de Rafa Penido, que conquista corações, meus amigos. É, é isso aí mesmo. Então vamos pros, pros, pros palpites, produção. E aí, já tem já preparado né, a, a, a arte aí? Como é que tá... A situação falta a Letícia. Hoje a produção ela colocou. Né? o Leandro. Ele foi comedido, né? Ele falou, foi né? Tá colocou nossas artes normais. O Petit também tá que olhando assim, tá olhando preocupado por, por ali, ó. Tá olhando preocupado assim, ó. Tal pá, né? Agora sim, Paulinho. Começa contigo. Sempre a batata quente, né? Ela ela começa. Chegou Letícia aí, chegou Letícia. agora. Nós temos aqui a trilha a tríade, a santíssima trindade do, do arrascaísmo e do vitimismo. É, meus amigos. Aqui a gente manda nas religiões rubro-negras, né? Então, lá Paulinha. Manda a bala, tu.
2: Cara, então, eu tô, vou fazer duas observações. Antes, como as mandingas estão dando certo, o pessoal sabe que eu sou a galera da Armandinga e o Leandro também é da Armandinga. Eu acho que ele pode pegar essa arte e já botar o, um gol pro Curitiba. Pra todo mundo que ele vem fazendo, depois a gente apaga. Porque tá dando certo, né? Tá ficando é. pro Então, bota um gol pra todo mundo lá, pra gente começar. E aí a gente vai para os nossos palpites originais. Infelizmente, deixei a desejar. Vou ter que deixar a desejar, porque. Munigol, me perdoa, mas hoje não vai ter plaquê para você, porque eu me enrolei aqui nos bastidores ao teu tempo. Mas, vamos lá. Depois que a produção botar um, um gol para todo mundo aí...
0: Não, o meu não coloca um não, porque o meu tá dando sorte, eu não tô colocando um, estou indo no mesmo placar toda a partida. Deixa, deixa, vamos seguir. Você, eu, eu ia falar isso, mas vocês continuem colocando um, por favor. <risos>
2: a, gente, <risos> a gente apaga, tá? Eu acho que vai ser o quinto jogo de clean sheet, como o Rafa gosta de falar, mas para seguir a mandinga vão botar um. 3x0 Flamengo, tá? Gols de Bruno Henrique, né? Que tá aí assumindo a responsabilidade do ataque, né? Tá retomando a boa fase, graças a Deus. Como é bom ver o Bruno Henrique, né? Jogando esse bom futebol. Então, acho que vai ter um gol do, do nosso rei dos classes. Quando o Liga Turbo esquece, Vai ter no melhor estilo Flamengo e Américo Mineiro. Fatiou, passou. Com Little Vitor, Vitor Vinícius, né? Rei deste time. E, infelizmente, sem a plaquinha, o gol da vitória dos pés do nosso cria. Munigol, 3x0, Mengão, amanhã.
0: Ó, eu vou o seguinte. Inclusive, tá nas redes lá do Colô, nos nossos palpite, amanhã. 4x0, Mengão, dois gols dele, ó. Ó, ó, Mengão. Aqui, ó, ó, ó. Munigol. Dois gols de Munigol. Um gol do Vitinho e um gol do Bruno Henrique. Tudo nosso, nada deles. Passa, reggae. Próxima fase. Vai lá, Petit. É.
1: 3x0, Mengão. Bruno Henrique, Vitinho Muniz.
0: e Agora é contigo, Letícia. Solta aí a, a, o seu palpite, autor dos gols. Vamos embora, hein?
3: Boa noite, galera. Boa noite a tá todo mundo aí. Primeira vez que eu tô falando. Então, boa noite primeiro. Mas acabei de soltar também, como o Túlio falou, nas redes. Daqui a pouco vai a artezinha da bonequinha, né, Túlio? Que tá todo mundo é. com um personagem eu agora. Também, falei três... também. É, viramos um boneco lá nas redes. Então, eu falei 3x0 também. Acho que 3x0 virou unanimidade. E ainda pontuei que não é goleada, só para deixar essa polêmica por aqui também. E aposta no gol do Rodrigo Caio, do Bruno Henrique e do Muniz.
0: Então, ó, tá aí os palpites, é... É, a Letícia, que vai continuar aqui no Notícia, ela valeu os palpites de... Temos palpites de antes também, mas está tudo Silvio, seja bem-vindo aqui à Casa Rubro negra Isso aqui é a Casa Rubro negra Essa casa abençoada pelo Arrascaísmo, né? Estamos agradecendo aqui hoje a participação do querido Petit. É um cara que eu recomendo vocês conhecerem o trabalho do Petit aí é, com as paródias, né? O cara super talentoso, manda bem demais na, nas canções. Né? Viralizou bastante, né? Desde 2019 aí... É, é, tendo uma repercussão gigantesca Petinho, agradecer aí tua presença dá um o seu boa noite a saideira aí, o recado final para a Nação Rubro Negra
1: Boa noite rapaziada do chat boa noite aí, Túlio Paula e Letícia amanhã Flamengo vai bagunçar o Curitiba e teremos uma semana maravilhosa
0: é isso aí, e aí você Paulinha?
2: Gente, Peti, mais uma vez, obrigada né, por ter topado participar aqui. Sempre um prazer te receber. Volte sempre, né? Sua presença ilustre aqui na bancada. Um abraço para todo mundo. Amanhã é tudo nosso, nada a ver diz o Túlio. A transmissão mais pequena de rubro-negra da internet começou hoje com esse pré-jogo, né? E agora a gente vai para a redação, a Letícia toca as notícias. E tudo certo amanhã, mais uma vitória, mais um clean sheet, se Deus quiser. Porque tô gostando dessa parada de não tomar gol, estou ficando Eita. Né? amanhã já é quase final de semana né a gente já começou a semana feliz aí já vai como? já tá quase sextando aí você já fica nada nada bala filho, Flamengo ganha nada bala nada bala
0: então ó, valeu rapaziada. já assim, agora quem comanda ó, Letícia e o Murilo a ah, Letícia, aí, aí, casou <risos> vou fazer assim a comemoração, tudo nosso, nada deles ela toca aí, vamos, agora vamos ficar aqui no chat falando em mandarim é nós é nóis <risos> Boa
3: noite, galera. Todo mundo por aqui. Nos despedimos desse resenha, já demos alguns palpites. Estou olhando aqui os palpites de vocês. Eu vou ler um comentário curioso. O Túlio está no chat, que eu tenho certeza, mas estão falando que se você acertar, você tem que cantar Martinhos da Vila, a música Mulheres. Se o Flamengo ganhar, não é se você acertar o placar, não, é se o Flamengo ganhar. Então, ó, Túlio, fica aí o pedido. Quero ver você amanhã na live cantando isso e eu vou cobrar. Porque amanhã estarei lá no Maracanã, enquanto tudo vai estar fazendo a transmissão com o Rafa Penido. Então, ó, transmissão mais pé quente rubro-negra. Mas antes, para ninguém brigar comigo, a produção não ficar falando aqui no meu ouvido, solta a vinheta, por favor. Ninguém vai brigar comigo, né? Eu nunca mais esqueci a vinheta depois que tomei um esporro. Então, assim, tá tudo bem. Brincadeira. Eu nunca tomei um esporro, não. Mas é sempre porque eu falo, Letícia, vinheta. Aí eu não esqueço. Mas, ó, já tô vendo a galera aqui comentando. Paulo, Paulo Lima. Leciana tá por aqui também. Vladimir, 3x0. Flamengo no Curitiba. Yuri Reis tá por aqui também. Tá todo mundo por aqui. Então, já vou começar falando sobre. Diego Carvalho chegou também. Então, ó, vou começar falando. Sobre essa marca aí do Flamengo nesse mundo digital, que o estudo apontou o Flamengo com uma marca digital superior a 30 milhões de dólares. 30 milhões de dólares é o que o estudo apontou que vale a marca do Flamengo no mundo digital. Isso é expressivo demais. Eu vou trazer os dados e fazer umas pequenas comparações com clubes brasileiros e sul-americanos. Mas o que é a marca digital? Né? A gente tem que lembrar que o Flamengo está investindo muito nesse mundo virtual, o marketing, as, os parceiros também expõem muitas suas marcas na, nesse mundo digital, em tudo que está acontecendo. O Flamengo está investindo para caramba não à toa, é o terceiro maior canal de YouTube do mundo, né? O canal do Flamengo fica atrás somente do Barcelona e do Real Madrid, superou todos os outros clubes, se consolidou ali no terceiro lugar e está brigando para chegar no segundo colocado. Então, o Flamengo tem essa expressividade no mundo digital e um estudo fez com que... Um estudo publicado pelo Sports Balu, que é um portal conceituadíssimo, né? Ele disse que a, que a torcida... torcida né? A gente fala torcida porque a torcida tem envolvimento direto nessa, nessa avaliação também, por conta das interações, das curtidas, comentários e tudo que envolve as redes sociais. É, o, a marca do Flamengo vale mais de 30 milhões de dólares, como eu disse. Agora eu vou fazer a comparação. né Isso é o triplo dos rivais sul-americanos, como, por exemplo, o River Plate e o Palmeiras. O Flamengo vale 31 7 milhões de dólares, né? Quase 32 milhões de dólares e é tipo soberano na América do Sul e já tá batendo de frente com os rivais europeus. Então, tem tudo para o Flamengo ficar ainda mais forte, né? Já conquistou o protagonismo no cenário nacional, no cenário sul-americano e agora segue essa linha no pro cenário mundial. É... Rogério Marcos está dizendo que o BRB está quase batendo um milhão de contas. Se bater um milhão de contas, esquece, que aí o dinheiro vai entrar, o cofre vai ficar cheio, porque é uma das metas do Flamengo. É... Danilo, rubro negro, um, um, um salve para você. Você está em Manaus, estou mandando um beijo. Paulo Lima está dizendo, desse jeito o Flamengo vai ser convidado para jogar a Champions League. Daqui a pouco está quase lá. É, 3x1 para o Flamengo galera tá dando bastante palpite pode colocar o palpite Vladimir, boa noite para você Michelle, boa noite para você também Alan está por aqui tá todo mundo por aqui Marcelo Martins Sérgio de Paula está dizendo 4x0 é, Vladimir tá, tá por aqui dando um saldo para todo mundo que trabalha no Coluna então, já dando continuidade, porque essa notícia é muito importante né, assim para o Flamengo, ter uma marca tão valiosa assim. O Flamengo está focado nessa partida contra o Curitiba. O Flamengo ganhou o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil por 1x0 lá no Couto Pereira, semana passada, e joga essa partida decisiva amanhã, né, quarta-feira, no Maracanã, 9h30 da noite, aquele horário tradicional. E por ter ganho de 1 a 0 tem essa pequena vantagem aí no empate. E para isso, o Flamengo divulgou a lista dos relacionados. Produção, vai jogar na tela? <risos> Produção. Aqui, ó, é muita qualidade, é muito entrosamento. Já estava. Antes de eu pensar, já estava na tela. Então, vamos lá que eu vou passar para vocês quais foram os jogadores relacionados. Mas vamos contextualizar também quem está fora, que eu vou trazer todo esse bizu para vocês. Quem vai estar à beira do gramado é o Maurício Souza, porque o Rogério Senna ainda testou positivo para a Covid-19 na segunda-feira. Então, ele se mantém fora dos gramados, né? A expectativa era que ele voltasse nessa partida do Curitiba por conta da janela do da testagem dele positivo, mas não funcionou. Ele ainda testou positivo, então o Flamengo manteve ele fora das atividades. O Rogério Ceni ainda está afastado. Quem comanda é o Maurício Souza, o famoso Mauricinho para gente. Então eu vou passar quais foram os jogadores relacionados: Bruno Henrique, Bruno é, Bruno Viana, Diego Ribas, Diego Alves, Felipe Luiz, Gabriel Batista. Gerson, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Hugo Moura, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, Rodrigo Muniz, o Munigol, Renê, Rodinei, Ramon, Rodrigo Caio, Rian Luca, Vitinho, William Arão e Yuri são esses jogadores relacionados para essa partida contra o Coritiba pela terceira fase da Copa do Brasil que vale classificação para as oitavas de final a gente tem que deixar sempre claro e lembrar disso que daqui a pouco começa o mata-mata da Copa do Brasil e para o Flamengo jogar o mata-mata precisa se classificar amanhã de fato, né? Então... Gente, está tudo bem aqui? Vocês estão me vendo tão, né? É, Rogério Marques já está dizendo 3x0 Natanael Lima 2x0 de novo Amanhã, meio a zero já é, ó. Flávio Lúcio, 4 a 1. Ó, lê, consegue? ler a produção. Produção, consegue jogar de novo relacionados para a gente dar uma passadinha? Quem não está relacionado, se puder, joga aí que a gente dá uma lida de novo. Que o Yuri Reis estava por fora dos relacionados. Yuri, ficou off do Coluna hoje? A gente soltou ó, cedo já. Tem que ficar de olho no site, que antes de estar tudo aqui no YouTube, está tudo no colunadofla.com. Então, se vocês ficarem ligados, vão ter todas as informações em primeira mão, que a galera da redação é sensacional. Ó, Flamengo tem de desfalque os jogadores que estão na Copa América, e eu vou lembrar quem são. Arrascaeta com a seleção do Uruguai, Maurício Isla com a seleção chilena, Pires da Mota com a seleção do Paraguai. Tem notícia do Pires daqui a pouquinho tá de saída de novo do Flamengo ou não tá A gente vai trazer todas as informações. Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa, né o Gabigol, estão com a seleção brasileira. Ou seja, são cinco desfalques é, que estão convocados pela, para a Copa América. Né? Além disso, tem outros jogadores, como, por exemplo, o Thiago Maia, que está fora ainda, né? ele está nesse processo de transição. Há uma expectativa para ele ser relacionado ainda no mês de junho Burburinhos falam que talvez seja, possa ser relacionado até para a partida do fim de semana. Aquela presençazinha no banco ainda não está garantida que o Flamengo está fazendo o um trabalho de transição dele muito calmamente para não ter nenhum problema, né? não se precipitar. Mas até o final de junho, início de julho, o Thiago Maia com certeza vai voltar a ser relacionado. Mas, por enquanto, para essa partida, como a gente viu, ele está fora. Quem também está fora é o Pedro que testou positivo para COVID tá tá a Covid-19, está afastado, está cumprindo quarentena, está ativo nas redes sociais agora, está mandando várias mensagens, conversando com vários torcedores, tranquilizando a situação. E também tem o César, né? o goleiro César, ele... ele fez uma cirurgia no joelho e está afastado, está no departamento médico. Então, ao todo, o Flamengo tem todos esses desfalques para a partida de amanhã, só para situar vocês, né? É sempre bom ficar sabendo. De... O Rogério Marcos está dizendo: pelo amor de Deus, o Diego Alves não pode ir embora. Já vou trazer a notícia do Diego Alves Sou... com a, Ju... a Juventus. É... Ah, Yuri, eu não entendi a piada, né? Desculpa. Foi relacionado de novo, Yuri. Ele foi relacionado de novo, o menino da base, está sempre por lá também agora. Vamos lá. Agora eu falei dos convocados que, estavam com a... que estão né, na Copa América, disputando a Copa América, que com isso eles serão desfalque aí pelo mês de junho todo, mais ou menos. Além disso, o Flamengo já liga o alerta porque tem os Jogos Olímpicos por aí. E o que, que está acontecendo? Saiu uma pré-lista né, do, dos Jogos Olímpicos, vazou, se eu não me engano foi um jornalista da ESPN que divulgou a lista do pré-olímpico do André Jardini e quatro nomes do Flamengo apareceram nessa lista. E eu vou trazer quem são. Pedro e Gerson, que hoje ele ainda é do Flamengo, mas na época da Olimpíada ele já vai ser atleta do Olímpico de Marcelo porque o Gerson faz a última partida pelo Flamengo no dia 23 de junho, nesse mês. E a Olimpíada é só dia 10 de julho. 10 de julho ele já é um problema do Olímpico de Marcelo Mas ainda hoje, né? falando sobre isso, são quatro atletas do Flamengo. Pedro, Gerson e agora dois nomes curiosos. Gabigol Gerson e Rodrigo Caio estão presentes na pré-lista de André Giardini para as Olimpíadas. E eu quero saber o que vocês acham sobre essa possível lista aí, né? Mas eu vou trazer que é o seguinte. O que a gente conseguiu descobrir é que a CBF, em comum acordo assim com os clubes, está combinando, já até avisou o André Giardini que não é para convocar os jogadores que estiverem na Copa América. Ou seja, o Gabigol não poderia disputar as Olimpíadas. Seria um acordo meio da CBF com os clubes brasileiros, né? E os clubes fora do país também. Porque a gente tem que lembrar, eu até trouxe isso no Notícias de ontem, o, Marquinhos, o PSG não liberou o Marquinhos e não liberou também o Neymar para as Olimpíadas. Assim como o Palmeiras também não quer liberar o goleiro Everton, que são três jogadores que estão na Copa América. Então, é muito provavelmente o André Jardim não deve convocar o Gabigol porque ele está na Copa América perante esse acordo. O Gerson já não vai se caracterizar como um desfalque para o Flamengo porque ele já vai estar tá no Olympique, né mas está nessa lista aí. E tem o Pedro e o Rodrigo Caio, que são os jogadores que preocupam. O Pedro tem idade olímpica, o Rodrigo Caio se encaixaria na exceção né de poder convocar é, alguns atletas maiores da, da idade olímpica, né maiores que 24 anos. Então... O Flamengo já está de olho, está monitorando sobre isso e tem uma curiosidade: o Flamengo pretende não pretende liberar os jogadores, né? O Flamengo está bem irredutível nessa ideia de, de liberar o atleta para disputar as Olimpíadas e como a gente sabe, né? É, é bem lógico que é uma decisão completamente do Rodolfo Landinho, o presidente do Flamengo, é quem vai autorizar ou não a ida dos jogadores para as Olimpíadas. Claro que rola uma conversa com a comissão técnica, uma comissão, uma conversa com o próprio jogador, porque a gente tem que olhar para o lado do jogador também, é importante para o jogador estar numa Olimpíada, talvez seja muito interessante para o Pedro, então talvez possa pesar para ele isso, mas quem vai dar a caneta, né? a gente brinca, quem vai dar a canetada, quem vai afirmar se vai ou não, é o Rodolfo Landim, e, ao que tudo indica, o Flamengo não está muito animado nessa ideia de liberar os atletas, não. Quero saber o que, que vocês estão achando. É, o Rogério Marques está dizendo, não temos que liberar ninguém. O Vladimir está dizendo, Gerson é coisa do passado, o Thiago Maia vem aí, daqui a pouco ele está vindo. E é, Vladimir está dizendo, amanhã é 3 a 0 O Rogério Marques está dizendo também que Rodrigo Caio não pode ir e nem o Pedro para essa seleção olímpica... Então, Paulo Lima, é verdade, você pontuou bem. Nessa data, o Gerson já é jogador do Olímpico de Marcelo, mas aqui é na pré-lista a gente tem, por enquanto, hoje, quatro atletas do Flamengo, mas é bem verdade, eu já trouxe isso que na época das Olimpíadas. Que a primeira partida, se eu não me engano, né? A abertura das Olimpíadas é dia 10 de julho. E o Gerson se despede do Flamengo no dia 23 de junho, na partida contra o Fortaleza. É a galera que não tá nem um pouco feliz com a CBF, não, que é todo mundo. Quer que o Landim não libere os jogadores, não libere os atletas. Então, ó, já tô ficando aqui de olho com vocês para ver o que, que vocês estão tá achando disso. Tô vendo que vocês não estão gostando da ideia. Marcelo Martins está dizendo que o Landim é medroso, que ele não tem coragem de peitar a CBF. Você acha? Não sei, eu acho que ele tem coragem sim. Acho que é bem capaz, mas eu acho, a minha opinião é que conta muito também o um jogador. né? Então, se o jogador vai querer ou não... O Gabigol já é campeão olímpico, o Rodrigo Caio já é campeão olímpico, mas, por exemplo, o Pedro não é campeão olímpico. Então, para ele, pode contar é isso. Fora que eu, eu penso também que é uma vitrine para o atleta, né? É, Vladimir está dizendo, eu gostaria que os árabes comprassem Vitinho, Michael e Léo Pereira. Falando nisso, né, tem uma expectativa de que o Flamengo receba uma proposta pelo Michael. O empresário dele já está, inclusive, lá no, no mundo árabe. Ó, a mamãe tá mandando por aqui. Ó. Exatamente. É, já tem uma, uma proposta né? no mundo árabe. O empresário dele está dando uma olhada e a tendência é que traga oficialmente para o Flamengo
1: nas próximas semanas. Roberto Marques, a
3: data do jogo é amanhã. O Flamengo enfrenta o Curitiba amanhã, quarta-feira, nove e meia da noite, no Maracanã. Pela segunda partida da terceira fase da Copa do Brasil. Então, ó, vou dar uma continuidade aqui, que a gente já falou para caramba de um assunto chato, né? Mas vamos entrar num assunto um tanto quanto curioso. Já tá aí, que a produção já colocou. Clubes da Série A aprovam criação de liga para organizar o campeonato brasileiro. Parece um quê? Um déjà vu, né? Parece que a gente já viveu isso. Eu não, porque eu não tinha idade <risos> para viver a criação da, da Liga lá em 1980 e poucos. Mas, assim, é, uma, é um assunto polêmico, né? A torcida, principalmente, cobra muito, os dirigentes também cobram. E hoje teve uma reunião, os clubes da Série A do futebol brasileiro é, fizeram uma documentação, né assinaram o um documento aprovando a criação de uma Liga. 19 clubes assinaram. Quem não assinou, por enquanto, tinha sido o esporte, porque o esporte teve a renúncia do presidente, mas o esporte já veio a, a público declarar apoio. Então, assim os 20 clubes da Série A assinaram esse documento, aprovando a criação da Liga. O documento foi entregue à CBF nessa tarde, por meio de uma... Foi entregue à CBF e teve também uma... Como é que se fala? Uma reunião virtual o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi quem leu a carta. Então, o presidente do Flamengo está bem ativo nessa criação da, da Liga. Ele foi, como eu disse, foi ele quem leu a carta na reunião, foi ele que tomou a frente da, da decisão. Além deles, outros, a, outros presidentes falaram também, o presidente do Atlético Paranaense falou também, o presidente do Palmeiras pediu a palavra também. Mas, assim, a gente tem que destacar o Landim. O Landim foi quem tomou a primeira iniciativa de ler a carta de falar e tornar isso público à CBF. Então... então, é isso. Quero saber se vocês aprovam essa criação da Liga ou se vocês não aprovam a criação da Liga. O Maicon está dizendo aqui, ó, sou flamenguista e acho que o Pedro merece jogar a Olimpíada. E o Peu Cavalcante está dizendo se não é obrigado, não libera ninguém. Verdade, eu esqueci de comentar, né? É, nas Olimpíadas, como não faz parte da data FIFA, ou seja, não está dentro do calendário internacional de futebol, não, os clubes de nenhum lugar do mundo são obrigados a liberar. Então, o Flamengo não é obrigado a liberar. entendeu Então, por isso que está nesse impasse aí de que o Flamengo pretende estar tá planejando não liberar. Mas é tudo uma conversa. Então, a gente não pode afirmar Nada. Disney está dizendo. Quem. Disney, Disney é muito bom, né? Disney Ramos. Quem paga o salário são os dos jogadores Pedro, Gabigol, Rodrigo Caio e Gerson Flamengo. Então não tem nada que esses jogadores deixarem de jogar pelo clube para jogar pela seleção brasileira olímpica. Fora a CBF, o Vladimir está botando por aqui. Vladimir está dizendo que é para dizer não para convocação. Nelson Lima, essa Copa América está debochando. O Flamengo totalmente falcado com jogos importantes pela frente, verdade. Falando nisso, né, sobre a Copa América, a gente tem que lembrar que o Flamengo pediu a paralisação do Campeonato Brasileiro, teve o um pedido indeferido pelo STJD, mas o presidente do STJD, ele, é Otávio Noronha, se eu não me engano, ele reconheceu que os argumentos do Flamengo eram coerentes e relevantes, e por isso abriu uma nova, um novo julgamento, né, abriu uma nova sessão para esse pedido do Flamengo, que é quinta-feira, 10 horas da manhã, uma sessão virtual, Pra, no pleno, que é a última instância do STJD. Então ainda há chances do campeonato brasileiro ser paralisado devido a esse pedido do Flamengo. Vou dar continuidade aqui é, na outra notícia para a gente já, já continuar. Flamengo recebe proposta por Peris da Moto e clube japonês pode ser destino do volante. Como eu falei na hora dos relacionados, e a galera estava perguntando aqui sobre o Peris da Moto, que eu li no chat. É o seguinte, o Peris da Mota, ele, tava em, é, emprest... ele é atleta do Flamengo... E ele estava atuando no futebol turco por meio de um empréstimo. Teve uma temporada excepcional no futebol turco... Que eu não vou me arriscar a dizer o um nome... Porque é muito difícil o nome do clube turco... Mas ele teve uma temporada excepcional... Ele jogou todos os jogos... Os únicos jogos que ele não jogou... Foi... Acho que ele não jogou quatro partidas... Por conta de cartão amarelo, apenas. Fora isso, ele foi relacionado para todas as partidas... Acho que de 36, de 40 partidas, ele jogou 36. Se eu não me engano, é esse o número. É bem relevante, né? E fez seis gols, foi a fase mais goleadora dele. Foi uma temporada muito boa para ele individualmente. Ele encantou lá os turcos, mas os turcos não tinham dinheiro para fazer a proposta do Flamengo e comprar o Pires da Mota. Então, o empréstimo foi encerrado. Ele retornou ao Flamengo... É... Lá estava devendo salário a ele, mais de quatro meses de salário atrasado. Ele abriu mão disso para retornar ao Flamengo. Só que ele não foi direto para o Flamengo. Ele está registrado no BID, né que é o boletim informativo. Ele já pode entrar em campo pelo Flamengo. Só que ele foi direto para a seleção do Paraguai. Que ele foi convocado para as duas partidas das eliminatórias da Copa do Mundo. E agora ele está jogando na Copa América. Ele inclusive foi titular na partida do, do Paraguai de ontem. Está jogando muito bem. E por isso ele chamou a atenção de um clube japonês. É, o Flamengo recebeu a proposta do clube japonês, é uma proposta oficial, chegou às mãos do clube. O clube curtiu a proposta, deu ok para a negociação, mas a proposta não agrada tanto ao jogador. Então, provavelmente, o Pires da Mota deve ficar aí no Flamengo, porque é o que tudo indica ele não, não se agradou, não se encantou com a proposta do, do clube japonês, a não ser que haja uma reviravolta, que os valores sejam muito mais altos, mas hoje, no momento, dia 15 de junho, a proposta não agrada ao Pires da Mota. E como a galera aqui no chat está lendo, eu tô, estou tô vendo aqui que a galera até quer ele no Flamengo, porque é uma posição que vai ficar um pouco aberta com o Gerson, né? que vai sair, então fica somente o Thiago Maia ali na posição, o João Gomes que é um jovem da base. Talvez o Pires da Mota tivesse um pouco mais de espaço. É, Paulo César, um beijo para você. Paulo Lima tá dizendo, Pires da Morte está jogando bem lá no Paraguai. É, ele vem de uma temporada muito boa no futebol turco, que fez ele ser convocado novamente para a seleção, né? porque como ele ficou um tempo fora... No Flamengo, né? ele quase não atuou pouco, jogou com o Manto Sagrado, não teve tanto de destaque ficou fora de algumas convocações. Mas ele era um jogador de, de seleção. Ele foi contratado com esse naipe de jogador de seleção. O Flamengo pagou muito caro no Pires da Mota e o acabou utilizando pouco. E logo depois, aconteceu dele ser emprestado ao futebol turco. Ele foi muito bem, chamou muita atenção e retornou à seleção bem também. Então, talvez seja um jogador que esteja nos planos aí por enquanto né não sei por conta da questão salarial que o Flamengo está fazendo sempre um caixa Lucas Alexandre um beijo para você é... vou dar continuidade para notícia que tá todo mundo pensando tá todo mundo pedindo o chat inteiro estava pedindo então vamos lá um portal italiano apontou o um interesse da Juventus no Diego Alves ponto é isso um portal italiano é, reconheceu que a Juventus está procurando alguns goleiros no mercado e apontou o Diego Alves como uma possível investida da Juventus, já que o, o goleiro tem uma passagem longa e excelente pelo futebol europeu, principalmente na La Liga. Então, isso seria o um diferencial do Diego Alves para outros goleiros que estão sendo cotados, né? Nessa lista aí que o portal revela. Só que a gente tem que destacar. Não chegou nada para o Flamengo, não chegou nada para o Diego Alves. Isso é apenas uma informação, né? uma suposição do portal italiano. Então, já que o contrato do Diego Alves é semelhante ao contrato do Rafinha. Tem a cláusula de saída para a Europa. Então, assim, se agradar ao Diego Alves e o clube tiver o ok do Diego Alves, o Flamengo não pode fazer nada. Entendeu? O Flamengo só tem que dar tchau e é isso, o Diego Alves vai embora. É assim que funciona. O, a cláusula do Diego Alves é igual a do Rafinha. Então, o que aconteceu com o Rafinha pode acontecer com o Diego Alves, mas a verdade é que hoje, nesse momento, junho, dia 15 de junho, não tem proposta pelo Diego Alves, nem para o goleiro diretamente e nem para o Flamengo. Então, é isso. Mas o Flamengo tem que abrir... abrir o olho. Bruno Vidal está dizendo, é boato dos empresários... Roberto Marques, Diego Alves não pode sair, não. É... Bruno Vidal, Diego Alves já passou da idade da Europa. Foi até uma coisa que a gente debateu no grupo, abrindo aqui para vocês como é que funciona, né? Na redação a gente sempre conversa, então a gente até falou, caramba, o Diego Alves já com 35 anos, eu acho... Chamando a atenção ainda do futebol europeu e tudo mais, é bem diferente, né? É bem fora do padrão. Mas, inclusive, nessa matéria, porque não foi um portal só italiano, foram alguns portais italianos falando sobre o Diego Alves. E aí é curioso, porque eles citam até o Buffon, né? Que é um goleiro com uma certa idade maior, e eles veem o Diego Alves com essa possibilidade. É... Patrícia Rebelo, um beijo para você, ó, coraçãozinho. Um beijo para o meu avô também, com certeza está me assistindo. Ó. Um beijo de novo para o vovô. E o Guilherme Souza tá dizendo, não cogitaram o Neneca? Não cogitaram o Neneca. É, e o Rogério Marques, manda o Hugo Souza para lá. tá todo mundo mandando enviar o, o Neneca, né? o Hugo Souza, num lugar do Diego Alves. Vocês são demais, hein, galera? José Rodrigues, Flamengo não pode vender o Diego Alves, depois vai ter que correr atrás de outro goleiro. É verdade. Então, assim, a situação é que hoje não tem nada oficial pelo Diego Alves, mas é um assunto que é bom ficar atento até por conta das cláusulas de contrato que há né, entre o clube e o jogador, que o... é só o ok do Diego Alves para ele ir embora, já que aconteceu. José Nobre, um beijo para você e um beijo para Manaus. Então, gente, foram todas as informações do Flamengo, foi um resumão do dia do, do Flamengo, Pré-jogo, já que amanhã o Flamengo entra em campo contra o Curitiba, nove e meia da noite no Maracanã, pela terceira rodada da Copa do Brasil, buscando a classificação às oitavas de final. Então, ó, só ficar ligado, amanhã é dia de jogo, tem jogo. Eu estarei lá no Maracanã, Rafa vai estar na narração, Túlio vai estar nos comentários, vai ter pré-jogo com o Simon, com o Roberto Nazário, todo mundo ligado. Mais, pera, é jogo mais quente. Tá tudo em casa, tudo maravilhoso. Aguardo vocês amanhã e, ó, saudações rubro-negras.